0: Salve, salve galera do Papo Infinito! Estamos de volta. Essa semana temos um programa muito bacana, acho que vai ter muita galera que vai curtir, porque é um tema assim, favorito, assim, meu e do Pedro aqui, acho que de muita gente também. Hoje nós vamos falar de toda a filmografia do Quentin Tarantino, que é pra botar fogo nesse podcast, né não, não, Pedro?
1: Vamos lá, né? O cara tão adorado e tão odiado ao mesmo tempo, né? Na vibe é, de cinegrafia aí. E vamos trazer essa vibe tarantinesca aqui pro, pro Papo Infinito, porque é uma coisa totalmente nova. É uma coisa que a gente fica muito entusiasmado de trazer, porque tem várias referências esse cara. Várias referências, assim, desde roteirísticas mesmo, até referências de vibe como pessoa mesmo, que impacta na, nas películas dele, né, Pablo?
0: Com certeza. É um, é um diretor, assim, que desde o início da carreira dele, né, ele já chegou marcando, assim, ele ele trouxe uma voz muito original, que todo mundo queria copiar ali nos anos 90, gerou uma uma série de filmes, assim, violentos pra caramba, de gangsters e de, e de crime, de tudo, esses filmes de vingança, que são os temas, assim, que ele trabalhava muito no início da carreira dele, né, então, tem muito copycat, né, que a gente chama, assim, a galera que tentava ir nessa mesma vibe, assim, tudo mais. Mas, cara, ninguém consegue essa voz, assim, do Tarantino, assim, dele de estar, tá, assim, num, numa situação, assim, que o pessoal está ali discutindo Madonna, assim, que eu um troço fala, velho, que papo é esse? Que, e é um papo super interessante assim, que você vai entrando naquela história, ele está falando, bicho, esse cara é muito doido, velho, esse cara é muito louco. <risos> ele adora os anos 70, velho, é, assim, eu é o, é o, é, acho que é a adolescência é. dele, eu não sei se é a infância, a adolescência do Tarantino, é. mas é ele tem paixão, assim, o filme, toda a filmografia dele, assim, ele traz coisas assim do ano 70, você pode ver isso, bicho É, é tipo, acho que é a época favorita dele É, assim. ano
1: 70 total
0: Mas me diz aí, Pedro, como é que você conheceu o trabalho do Quentin Tarantino?
1: Velho? Cara, engraçada essa pergunta, pá, porque aí a gente já começa com a polêmica, né, talvez é. Porque eu fui conhecer o Tarantino no, no, no drink no Inferno, né Sério? Que, por incrível que pareça, não é um filme que ele dirigiu, mas é um filme que ele produziu. Uhum. E, e aí tem aquela cena emblemática lá dele, <risos> bebendo champanhe ali do, da, do, pé do, <risos> do pé da Salma Hayek, né? Cena clássica. É então, um troço é. que a gente ainda vai comentar daqui uhum. pra frente, mas é uma, é, uma, é uma marca dele, né? Isso aí. E aí eu conheci através dali. E depois, logo depois, pouco tempo depois, já vi canja Aluguel primeiro e depois o Pulp Fiction. Entendi. Para pra mim ali foram sacramentou para mim como como fã dele aí, até pelos outros motivos que a gente já já vai comentar também. <risos>
0: Com certeza, com certeza. Pois então, velho, comigo foi diferente. É, é, eu. Eu conheci ele, velho, ali no auge assim, da minha adolescência, assim, né? Tipo, tava ali com acho que com 13 anos, mais ou menos, que foi quando ele lançou Pulp Fiction, que eu lembro que fez um barulho danado no cinema, assim, foi em 1994, sabe? Uhum. Eu já tinha ouvido falar em Canja Aluguel, velho. Só que, claro, né, o pessoal hoje não tem noção. Assim, o pessoal mais novo, né? Mas naquela época. E ainda mais esses filmes que eram independentes, né? Era muito difícil chegar aqui no Brasil, assim, e tal... Então, o povo via, assim, era fita pirata e, e eram os bootleg da vida. Asian
1: Times, né? É, Ocean Ocean Times.
0: Times né? Velho. Aqui eu sou dinossauro <risos> mesmo, não tenho vergonha disso não. Falo mesmo. É. E, é. e eu sei que eu já tinha ouvido falar, né? Meus amigos já, já tinham até falado que tinham visto, que era um filme muito foda e tal. Mas eu nunca tinha... Eu ia na locadora, procurava, nunca achava o tal do filme do canjo de aluguel, né? E aí lançaram é. o Pulp Fiction, velho, E eu não podia ver no cinema porque era muito violento. Né? então eu tinha que esperar chegar na videolocadora que também é outro parto né? porque né? naquela época demorava pra é, chegar um é, filme exatamente. na locadora, não é que nem hoje que três meses depois tá ali bonitinho pra ser alugar e tal, não velho era um ano assim, de delay assim, na parada é. aí e eu fui ver o primeiro filme que eu vi do Tarantino velho foi o Pulp Fiction, foi um troço assim, que explodiu minha cabeça, assim, eu devia ter uns 14 anos eu é. falei, caralho velho que que é isso? Esse cara manda muito bem.
1: <risos> Engraçado você falar desses dois filmes, porque eles têm duas pegadas diferentes, mas muito parecidas ao mesmo tempo, né? Uh -huh. Porque realmente a, 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 aquela timelapse time de, de câmera é muito parecida, as referências do Pulp Fiction mais orientais é uma coisa que veio e marcou ele muito também, né? Uh -huh. Eu acho interessante. E aí, cara, é... o, pra mim, foi isso aí, mais ou menos isso aí que você falou. Só que eu comecei com o Rodrigues ali, com a parceria que ele fez com o Robert Rodrigues, que foi o Drink no Inferno. Não,
0: claro, claro, com certeza. Não, que é um filme é massa um também. Isso é muito legal, né? Ali o Tarantino já tinha já tá, já tinha fama e tal, que eu acho que o Drink no Inferno, ele é, é mais ou menos 97, 98, agora eu não lembro o ano uhum. direito. Mas. E o Tarantino tinha essa parceria com o Rodrigues, né? Porque ele já tinha atuado, inclusive, no filme Balada do Pistoleiro, uhum. onde ele faz um, um bandido lá que o Antônio Bandeiras mata no banheiro. É, <risos> eu lembro é, direitinho isso dessa cena. Eu e, enfim, ele estava sempre se atuando. E ele era muito bolado com essa coisa, Pedro. Não sei se tu sabe, né? Mas o Tarantino ele tinha essa, essa coisa não só de ser diretor, mas de querer ser ator também, saca, logo no início da carreira é. dele. E, e, e ele recebia muita crítica, assim, né? o pessoal falava que ele atuava mal, que ele era meio canastrão. É. E aí ele falou, não, vou ficar só atrás da direção agora também, porque é. dando essa galera. E, claro, depois ele tocou o foda. -se. Ele aparece um monte do filme dele aí, né? Assim, de cabeça, eu sei que ele tá no canjo de aluguel. Ele fa ele, eu lembro dele no... No Django, ele aparece no, no Django, Django. Aparece. ele aparece no a, Prova a Prova de Morte, ele aparece em de filmes dele, assim. É, ele faz certos pontos ali e tal, mas sem querer atuar mais, assim, sem estar preocupado de estar na, é, ser um protagonista, aquele troço assim, que ele tinha no início da carreira dele, né? Que é um troço interessante também.
1: Engra engraçado, a gente. É o último ponto aqui, antes da gente passar para outro tópico. Engraçado que no Drink no Inferno, ele atuando ficou meio que marcado também, né? Por mais que seja criticado é. aí na cinegrafia Mundo Afora e atuação do Tarantino, como ator, é, ali ficou marcada aquela, aquela, do, aquela, do, aquela psique meio doentia dele, sim meio... Sim, total,
0: <risos> velho. Não, aquele filme eu acho fantástico, porque aquele filme, velho, é, é assim, o roteiro é do Tarantino, né? A direção é do Rodrigues, mas o roteiro é do Tarantino. É,
1: os personagens
0: Tarantino. ali, velho, personagens ali são do Tarantino. tanto que tu vê que o, o, o xerife, que morre logo na primeira cena, é um cara que aparece em Kill Bill, aparece uhum. em A Prova de Morte, aparece até em Django, velho mas aí já, já não é o mesmo personagem, né? É tipo personagem no passado, assim e tal.
1: E um fato interessante que eu acho que foi o Tarantino, mais ou menos, que, que teve essa, essa onda, foi de um grupo de atores que, frequentemente, ele escala, né? O grupo de atores favoritos. Né? E ele sempre torna a, a, a fazer com esses mesmos atores papéis emblemáticos. Né? Eu acho isso muito interessante ressaltar aqui.
0: Não, com certeza. Tu, eu, tu vai ver assim, a... cara, o Tarantino é um cara muito assim. De, de criar um ambiente amigável, assim, no fest, digamos, eu acho. Ele, apesar de ele ser assim meio. ele ser muito rígido no que ele quer mostrar no filme dele. Assim, a gente uhum. tem assim, relatos de alguns atores que não se deram tão bem com o Tarantino porque, enfim, não, não conseguiram entrar na mesma vibe que ele. Mas é. ele tem essa questão de formar núcleos, assim, saca? Pô, tu vê é. que o Bill, ele fez pra Uma turma velho. Tipo... É, ele, é uma, ele é se... uma
1: dedicatória.
0: É, não, é tipo... É, é, é a Uma turma ali era, como é que a gente diz, a a inspiração deles, assim. É, é que ele trouxe a... É, ela que inspirou a, a porra toda pra ele fazer aquele é, filme, ele até, sabe?
1: ele até refere ela à musa, né? Ele fala que a musa... É musa, musa isso. É essa,
0: essa, é, essa é a palavra é. que eu esqueci, é musa. Então, <risos> a, cara, ele fez pra ela. E, é. tipo, é que nem aquela coisa, assim, ele, ele sempre faz, assim, é, personagens pras pessoas que ele conhece. Por exemplo, o, o Michael Madison que é o cara que fez o Mr. Blonde no canjo de aluguel. Assim, pouca gente sabe, mas no Pop Fiction... Ele que faria o papel do Vincent Vega. Até porque, ah, assim, eu acho que seriam irmãos gêmeos, né? Porque o, é, o, o do Mr. Blonde era, era, <risos> é, era um Vega também. Eu não lembro como era o primeiro nome dele. Era Vic Vega, Vic Vega, isso.
1: É, o John Travolta, inclusive, fez um laboratório com o Michael Madison na época. Eu lembro que tinha, é... teve uma troca de experiência dessa no set.
0: Então ele tem essa coisa assim, de pensar nos atores, né? E, cara, uhum. tu vê ele fez o, a prova de morte, velho. Eu nunca vi na, nenhuma entrevista sobre isso, mas eu tenho certeza que ele fez, velho, pra aquela. para dublê, velho. Zoubé, acho que é o nome dela. Zobel, que é amigaça é. dele, assim. Tipo, é. Ela, é, 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 ela é a mulher que trabalhou também no Kill bill que fazia. A, fazia o dublê de corpo da Uma Turma, né? Nas brigas todas e tal, aquelas coisas mais perigosas e tudo mais. Uhum. E ela, cara. Ela ele falou, não velho, eu vou te colocar no capô desse carro aqui a 160 por hora E bicho, Lige e aí eu lembro, eu vi, eu, vi um, <risos> eu vi uma entrevista dela assim, né Que o Tarantino tem essas coisas, né Que falam, não, vê essa cena aqui, o que, que você achou? Não, tá maravilhoso, pô, olha, olha que demais, que cena foda Não, mas o que, que tá faltando nessa cena aqui? Ah, não sei, eu, eu tô ali no carro tal, pá ah, meu rosto, é porque a, a, ela é dublê, ela tá tão acostumada a se esconder, né, tipo, da, da câmera, que já é natural pra ela, assim, então, eles tiveram que regravar pra aparecer o rosto da mulher, assim, tipo, não, é, é você é que tá ali. Histórias curiosas aí, ó, histórias é. curiosas aí. Vamos começar, vamos começar propriamente, assim, O, o vamos. Vamos, vamos, vamos falar um pouco do, de quem, quem era o Tarantino antes de ser o Tarantino, né? porque eu acho que isso é interessante, assim, também, que, assim, a, a gente sabe, porque a gente é fã, a gente conhece um pouco da história dele, mas tem muita gente que não sabe, né? O Tarantino, ele começou como balconista de videolocadoras. Tipo, ele era aquele nerd mesmo, assim, que ficava atrás ali do, do, do balcão recomendando filme pra galera. E sabia tudo de cinema. Ele já era um cara, assim, velho, super antenado na coisa toda, né, e aí, velho, nessa época a assim, gente falou, não, velho, eu quero entrar pra indústria cinematográfica, botou isso na cabeça dele e tal, e começou a escrever os roteiros, né, e ele escrevia, velho, isso é um detalhe interessante, ele gostava de escrever os roteiros à mão, ele gostava de escrever no computador, porque ele falava que a caneta dele era a antena que ele tinha com Deus pra poder sabe, se, se inspirar na parada. <risos> e isso enfim são detalhes assim do, do, do personagem né criado assim que é que é interessante e tal e que ele ele fez assim o primeiro que ele que o primeiro roteiro que ele conseguiu vender ele queria dirigir também né foi o True Romance que foi o amor a queima roupa que foi um filme dirigido pelo Tony Scott com Christian Slater e a a menina eu não lembro quem é agora era que fazia Alabama enfim mas aí ele vendeu aquele filme lá e o roteiro, assim, é aquela, é aquela coisa. É, é, quando, quando você vai pegar a canja de aluguel, o, o Pulp Fiction, os filmes que ele fez, assim, inicialmente, eles são roteiros não lineares, né? Tipo, não é aquele começo, meio fim. A história é contada, assim, tipo, em partes assim, ele vai e volta, vai e volta o tempo inteiro na, naquele negócio. E o Tony Scott pegou e fez um filme linear, pegou o roteiro dele e colocou em tempo uhum. linear. E, assim, o, o, o Tarantino adora o, o Amor a Queima Roupa, assim, e tal. Do jeito que foi feito, mas ele falou, eu não filmaria dessa forma, mas ficou bacana, uhum. sabe e tal. E, claro, né, o diretor fez as mudanças ali de estúdio, por exemplo, o personagem principal, que eu acho que era o Clarence, que era, assim, um cara que, se tu vai pegar, era o Tarantino jovem, assim, saca, que, era que, o, que o escritor coloca na história, mas que é ele, assim, você reconhece que é uhum. o... É o, é, o, é o autor, sabe? <risos> então, apesar de... No, no, no roteiro original, os personagem morria no final. E no, no filme, não. No filme, ele continua vivo e tal. Depois, ele fez o roteiro de Assassinos por Natureza, que acabou sendo gravado pelo Oliver Stone. Oliver Stone. E esse, eu ouvi falar que o Tarantino odiou a versão que o Oliver Stone fez do filme, saca? Ele não curtiu de jeito nenhum mesmo, porque achou que ficou uma, uma pegada muito videoclipe, que não era bem isso que ele tava imaginando. Enfim, é. ele queria dirigir esse filme, né, velho? Ele não tinha grana, ele não tinha a capacidade, assim, o nome ainda, né? O Oliver Stone pegou, velho, já foi um grande diretor também, né?
1: É, você falou um negócio chave aí, muito, muito vibe clipe de MTV, né, com aqueles takes rápidos assim né? Meio de, de, de pegando, fazendo luz e sombra e tal, meio no é. ar, tentando passar aquela... E por causa da época também, né? Vamos lembrar é. que era, a MTV tava estourando, né? Nessa sim, época sim. aí do para a Natureza. Inclusive, é bom, é bom lembrar que nesse filme... Tem uma atuação do Robert Downey Jr. como repórter, né? É, exatamente. <risos> é, então é uma, é uma atuação até interessante, né, cara? É um filmaço mesmo. E é um
0: filmaço, o Woody Harrelson, a Juliette Lewis, assim, tipo, os dois no auge da fama ali, é. fazendo esse, esse casal, Bonnie e Clyde, matando geral é, pelos bem Estados Unidos ali. Velho, é, e esse troço de mostrar violência assim, muito gráfica, muito pesada e tal... Enfim, é, já era a pegada do Tarantino toda, né? E aí ele teve a ideia de fazer Cães de Aluguel. Porque ele falou, não, porque Cães Aluguel vai se passar só num, num cenário, assim. Tipo, o filme todo, a, o principal no é todo num cenário, só que é um galpão. É. Enfim, eu, eu consigo gravar num galpão,
1: sabe? Eu consigo fazer a narrativa toda no galpão, né?
0: E aí, velho, vem a história mais divertida, Pedro. Eu não sei se é lenda, eu não sei se se é, de, é real... Mas que ele conseguiu dinheiro pra fazer esse filme, velho. Foram 20 mil dólares que ele conseguiu uhum. num, num concurso de personificação do Elvis, que ele ganhou. <risos>
1: Caramba, velho, isso eu não sabia não, é curiosidade <risos> não
0: <sabia>. Exatamente, <risos> aí essa começa... assim, eu não... isso eu ouvi eu numa entrevista assim, do amigo dele contando Então uhum. é claro, pode ter um pouco de lenda na parada, assim, não sei das coisas é. E aí ele conseguiu o ha... Harvey Keitel pra fazer o principal, né, que era, uma... era um autor foda, assim, e tal E foi juntando uma... uma galera que não era muito conhecida, assim, naquela época, assim, saca? Tanto que assim, o Michael Madison, que é o que faz o Mr. Blonde, que era o psicopata lá e que faz a dancinha e que é o troço todo, ele era um dos caras mais famosos ali também porque ele tinha feito uns um seriados na TV, enfim. Uhum. Mas também não era um cara assim, tipo, mega famoso. E ele falou, pô, não. Não. Ele, 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 quando ele leu o roteiro, ele ficou meio. Ele ficou meio. Que, que ele viu no roteiro, quem matava ele era o Tim Roth, que era o um ninguém naquela época, sabe e falou: <risos> Não, se fosse o Raiva Ketel que me batava, tudo bem, mas, pô, o Tim Roth, é, sabe? quem é, é Tim Roth, saca? É
1: engraçado <risos> que ali, ali, ali é o um embrião de vários atores, né?
0: E cara, mas pra tu ver como o negócio assim era tipo. Era. Era amador na né? época, porque. E era isso, eles não tinham dinheiro. O Tarantino falou: Não, o seguinte, não tem figurino. O figurino é tipo todo mundo de preto, terno preto, sapato preto, camisa branca social, e a gente vai arranjar uma gravata para vocês. O que ele deu foi a gravata. O resto, os atores uhum. tiveram que vir. Com, a, uhum. com as roupas dele, sabe? Aquelas roupas que a gente vem em cena são dos atores, velho. Não tinha figurino. Sabe? Uhum. Então o pessoal trouxe de casa e tal. Tanto que, que fala assim que o Steve Buscemi não tinha uma calça social, então ele usou uma calça de jeans preta, né? sabe? <risos>
1: É, tem várias mas coisas isso, assim. É isso aqui traz a magia, né, cara, do, do é, filme. Assim, é,
0: bicho, com certeza. Não, e é um filme genial, assim, que se tu vê é. hoje, velho, eu, eu, eu vou confessar que eu, que eu até reassisti esse final de semana o Cândido Aluguel e o Popificho. Falei, não, vamos falar de, de Tarantino. Então tem que, ver tem que tem ver que pelo ver. menos os dois filmes inicial pra dar uma, uma animada.
1: E é engraçado, você falou lá atrás sobre a questão do roteiro, né? Da, daquela. Aquela linha natural que a maioria dos roteiros leva, e que o Tarantino gosta de quebrar isso, é justamente isso que eu sinto vendo os filmes do Tarantino, né? É de você se ver lá com eles, parece que você tá na, do lado, ouvindo aquele, aquele, aquele discurso, aquela fala, e aí, de repente, você sai da sala, já é outro, outro esquema que não tem nada a ver, né? Então essa descontinuidade é proposital, né, cara? Então, ele quer, ele quer mostrar para o público que é possível aproximar realmente a fala, e eu acho que é por isso que parte, passa a impressão de que não é tão linear assim, né?
0: Não, o que eu acho é o seguinte, velho, é a magia do, dos roteiros do, do Tarantino, na minha opinião, é que eles são muito verdadeiros, são muito assim, verdadeiros no sentido de serem... Os personagens são muito humanos, né, velho? É que trouxe assim. Eles estão eles ali, assim, num, num bate-papo. E me, às vezes uns bate-papos que não tem um objetivo certo. Eles só estão batendo papo, saca? Uhum. É que ele trouxe assim. Eles, ah, então, é, por exemplo, vai pegar o, o começo de Pulp Fiction ali com o personagem do De Outra Volta e do Samuel, Samuel Jackson, yes. Jackson indo matar uma galera. Cara, eles, eles, você não sabe que eles estão indo matar a galera. Você não sabe quem eles são. Você só sabe que o cara, assim, tipo, acabou de chegar de Amsterdã e eles estão falando ali bobagem e tal. Falando borracha, assim, pra falar, velho, passando o tempo, saca? E aí, e cara, e é isso que é genial, velho, porque assim, é tu vai é vendo a amizade dos caras. E você vai se sentindo amigo deles. Pô, esses, esses caras são gente boa e tal. E quando chega um toque, eu, eu, eu falo, caralho, velho, eu não sou mais amigo desses caras não,
1: velho. É, exatamente. Ele faz essa coisa de você aproximar da fala, aproximar, 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 pra dar uma quebra é. bem no meio, né? Eu só lembro é. da cena lá que o... que ele tá o Vicente Vega lá com o personagem Samuel Jackson, que agora eu não tô lembrando o nome, me desculpe. Tem um cara atrás e a arma é. tá, tá apontada ali. De repente, os caras conversando... Não, então, tu vai passar lá, minha mulher e tal, e de repente passa num buraco a arma dispara, entendeu? Cara, é muito engraçado, velho, que aí tu olha pra trás tá a, a janela <risos> do vermelho, carro. Tudo
0: vermelho, só o sangue. Tudo né? vermelho, só
1: o cérebro esparramado. Tipo, uma quebra total, assim, na, na narrativa ali, né, cara?
0: Não, total, velho. Não, é pra mim, velho, é... Pulp Fiction, velho. Pulp Fiction foi um filme que... É que trouxe. eu assisti isso quando eu tinha 14 anos, e, cara, foi um filme que explodiu minha cabeça, realmente, assim, foi um, um troço que eu falei, o que, que que eu acabei de ver, sabe, eu assisti o filme e falei, velho, vale, o que que eu acabei de ver aqui, que era tanta coisa, era tantas histórias interligadas, entrelaçadas... E tanta informação interessante que tipo, você não consegue, é um filme assim, velho, que apesar de, de ter vários momentos que a gente diria que são parados, você não consegue se desligar do que tá acontecendo na tela, assim, que você não, porque os, os diálogos, velho, que é, é essa é a magia do Tarantino, os diálogos, velho, são são muito meticulosos, são muito É, meticuloso mesmo. Cara, é um troço que te, a, te arrasta assim, quando você vê você fala, caralho, velho, que 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 genial, sabe? Que genial
1: e nessa parte da gente falar o que gosta, né? Eu gosto bastante, eu acho que você também, Pablo, e os ouvintes aí que, que são acostumados com Tarantino também deve ser a ambientação que ele faz, né? Nos filmes dele, uh -huh. então ele é um uh -huh. cara muito pautado ali na, na questão do cenário, ou do, de horizonte, né? Ele pega, ele fa se faz, se quer fazer um cenário estadunidense raiz, ele faz, né? No Kill Bill, por exemplo, tem um cenário mais Tóquio ali, Yakuza japonesa, ele faz também com todas ele as faz, paletas é. de cores que tem a ver com aquela sistemática. Eu tive um papo com, com um camarada de audiovisual que ele falava justamente isso do Tarantino. O Tarantino Sim. e a equipe criativa dele, eles são muito meticulosos. Se são meticulosos Sim. no diálogo, eles são meticulosos também na... na... No, no plano sequência né principalmente né
0: é, o, o esquema que eu acho assim é o seguinte velho é que o tarantino velho, é um é, um, é assim os americanos chamam de gênio eu prefiro assim um, uma, uma expressão francesa que é o enfant terrible. é aquele cara <risos> o cara é, um, é, o, é, o, é o gênio terrível sabe assim tipo Sim. ele é o é, é, é o cara fora da caixinha realmente porque ele não é só bom. No roteiro... Ele não é só bom em criar diálogos... Ele não é só bom em escalar os atores... Ele não é só bom em... em fazer os planos sequências assim... Da, das cenas... Ele é bom em tudo velho... Isso é, cara, Até um troço que eu acho... Um troço em que o Tarantino... Assim... É excelente e você como músico deve concordar comigo, é trilha sonora, bicho. Trilha sonora, ele é diz,
1: essencial.
0: Ele desenterra umas músicas, e coloca as músicas numa situação que, cara, você sempre vai passar a... a, a depois que você vê um filme do Tarantino, tem muitas músicas que você passa a associar com aquele filme específico. Cara, Pop Fiction tem... É, 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 isso é, é muito claro, assim, aquela, aquela, aquele início lá, velho, quando, quando você tem o Tim Roth com a, com a namoradinha dele lá no, no restaurante, falando, pô, have a barbecue, this is a robbery e tal, sabe? e já uhum. começa aquela música assim, velho, tipo, agora eu não lembro quem, qual é a, a música, mas é uma música assim, velho, tipo, quando eu escuto eu falo, pô, Pulp Fiction, Pulp Fiction é. aqui e tem, tal. Tem,
1: a... Tem a, o que ficou emblemático do Pulp Fiction foi you, you Never Can Tell, né? Que foi o Chuck né? Berry, mas é por causa da dança, né? Do, do Vincent Vega. Sim, né? sim. <risos> do John Travolta Ué, mas, com o Maratona.
0: E logo na sequência, velho, tem aquele Girl e o Bill é o Woman. O <risos> que é quando a mulher tem a porra <risos> da overdose, bicho. Cara, é, é que é trouxe. As músicas grudam assim com, com o cara, sabe? Tu vai pegar, velho, por, por exemplo, um, um que a trilha sonora é maravilhosa. É o A, Pro a Prova de Morte, bicho. Com que a tem altas músicas ali que eu assim, eu nunca tinha escutado antes e que, eu, e que são músicas geniais. E cara, e, e é assim, tipo, tem aquela Down in Mexico, que é quando a mulher faz o lap dance, sabe? <risos> tem a outra lá Roll Tide, que é quando ele quando tem um acidente.
1: Até porque, até porque a história, a história ali no começo gira em torno do, da jukebox, né? É, então vixe. faz todo sentido, né, cara? Fazer fazer esse apelo para música não e
0: aquele é troço é, é festinha do Tarantino assim aquele filme assim porque só, é só <risos> ele colocando música o tempo todo ali as meninas conversando borracha ali umas troças que não levam para lugar é. nenhum assim ah não pô aí os caras que vão aparecer não a gente vai lá pro lago tal pa vamos ficar só as meninas lá ah, mas apareceu um gatinho aqui, a gente podia curtir, blá, blá. Sabe, As
1: meninas ficam num papo assim que não é pra lugar nenhum. <risos> é, véio. exatamente. Isso que vende, isso que é o lance do, do diálogo do Tarantino. Agora assim, aproveitando que você tá falando de. Aproveitando que você tá falando de música, cara, tem uma curiosidade muito massa. Que naquela cena que, a, que é uma turma tem a overdose em Pulp Fiction, é o Eric. O, o Eric Stoltz, né, que faz o, o drug dealer ah. lá, que arranja pra ela a, a, a heroína e tal, tudo mais. E aí, tem uma, uma curiosidade que o Tarantino queria que o, o Kurt Cobain, na época, <risos> fizesse o, o cara, né? Seria fantástico. E aí o Kurt Cobain recusou por inúmeras. É, é, depois de inúmeras tentativas, mas por motivos óbvios, claro, é. né? Ele recusou, ele teve a sensatez de recusar. E aí eu, eu fiquei imaginando o Kurt Cobain na, na pele, velho, não ia ser. Talvez tão cômico como foi o Eric Stoltz. O Eric Stoltz, inclusive, tem uma história curiosa que ele deixou. Ele foi substituído lá no De Volta para o Futuro, né? Porque por não ser. Tão cômico. Sim, sim. Eu acho interessante é. trazer essa, esse ponto, porque a atuação dele na hora da overdose lá essa, é, é sensacional, é bicho, Fica desesperado. É,
0: é. Não, aquela cena ali, velho...
1: Ele queria o Kant Ele queria o Kurt é, comer, não. Não. E
0: aquela cena ali, bicho, é, é, é uma das cenas mais é. memoráveis da, da história do cinema, bicho. o cara, o cara dando é, um. um o tal, a, a, a injeção com 3 metros de altura, assim, velho. A injeção gigante. E ele dando a injeção na mulher como se fosse o Drácula, assim, velho, tá, cara. É,
1: estaca. É genial,
0: velho, é um troço que tu, vê assim, é genial, cara, ninguém é nunca... E a situação, assim, tipo, outro, outro diretor, velho, não teria mãe de fazer isso, saca, assim, tipo, sei lá. É, que é, é troço, não, são coisas não. do Tarantino, assim, eu acho que Pulp Fiction, pra mim, velho, ele é realmente, assim, o... o... O Magno Opus, assim, do Tarantino, assim, já foi, assim, no, no segundo filme mesmo, assim, aquele troço de, de, da obra-prima, assim. Uhum. Tanto que tu pega, assim, né, que ali ele já ganhou o Oscar, acho que de melhor filme e tudo mais. E aí fudeu, né, porque você ganhou o Oscar, o pessoal fala, ah, agora o cara vai...
1: Agora eu só quero coisa lá em cima. Não, é, né?
0: é, não eu agora, agora, agora o cara... É que troço, depois que ganhar o Oscar, eu, tem muita gente que fala que os diretores se estragam, né, assim, porque... Já ganhou o maior <risos> prêmio da indústria cinematográfica, e agora pá. E aí, o que, que ele fez, velho? Ele fez Jack Brown, que é um filme, assim, bicho, completamente diferente. Primeiro, é o único, assim, é que não, não é um roteiro original dele, velho. Ele, ele tá ali fazendo uma adaptação de um romance do Elmore Leonard chamado, como é que é, é Rampant e é um, é um filme assim que é muito bacana, assim, tipo, se você consegue entrar na vibe. Mas é um filme pra gente mais velho, assim, pra gente mais madura. Não tem a, a assinatura tarantinês, digamos, assim, né? Não tem aquela violência, uhum. assim, tipo, tão exarcebada. Tem violência, mas ela não é exarcebada, assim, não é aquele troço assim, tipo, litros de sangue correndo na tela, assim, como tem no Jungle, como tem na, no Kill bill como tem no Pop Fiction. Como tem no Canja aluguel, sabe? É um troço bem contido ali. É, ele é, é uma historinha ali, bacana e tal. E porque, cara, realmente... Depois que você ganhou o Oscar... Você não vai querer fazer outro filme igual. Você vai, ter, você vai falar... Não, agora eu vou fazer um, uma coisa aqui de época. E aquele é troço. E, e vem aqui, Pedro... Naquela hora eu falar que ele faz o um filme... Para as pessoas que ele conhece. É um filme que ele fez para a Pan Grier, velho, Que era uma... Uma atriz negra... Dos anos 70... Que ele, que ele via e tal... E que ele curtia pra caramba. Uhum. Ele fez o filme pra ela, velho. É a
1: personificação dela. É, mano.
0: fez o filme todo pra ela, bicho. A assim, gente, tipo... É um é presente é. que ele deu pra essa mulher. É sensacional.
1: Exatamente. Eu ia falar justamente disso, eu acho que ele saiu um pouco da caixa, porque ele mudou um pouco o casting, né? Apesar de ficar com Samuel L. Jackson, que era o querido dele, uhum. até porque, do, por causa do sucesso de anos antes, ele mudou um pouco o casting. Então a gente tem o Michael Keaton, tem a Bridget Fonda aparecendo, o Robert De Niro... Mas o Robert De Niro já tem aquela, aquela pegada mais tarantinesca de outros filmes, de cassino, aquela, aquela vibe toda. E, cara, eu acho interessante que foi logo depois, né? Você falou da timeline aí dos anos 90 do Tarantino. Uhum. Foi depois do Pulp Fiction, que você já Exato. falou.
0: Estamos indo na ordem, velho. Estamos indo na ordem. Falamos com o César aluguel falamos Pulp Fiction, agora estamos Jack Brown. É, pois é,
1: mas aí foi depois do Pulp Fiction, depois do Drink no Inferno, que ele participou. E aí foi aquele rebulisco, aquela cena emblemática lá. E, e, e com a parceria com o Robert Rodrigues e aí ele mudou e aí é um, um, um pouco mais policial também, né?
0: é Não, porque aquele negócio, o Tarantino é, ele, já, ele já falou isso e ele é um autor que ele gosta de escrever muito é, assim, o um filme, gênero de filme por exemplo, Pulp Fiction e Cange Aluguel são filmes assim de de gangster, né? Basicamente isso. filmes de bandido isso. Aí você pega Jack Brown, velho. Jack Brown é, é Black Exploitation, saca? Que, enfim, é uma homenagem a esses filmes de, de negros fortes, né, e tal. Aquela coisa, assim, bem bem anos 70 também. Porque eu também tenho uma historinha bacana dessa que, que eu vi em entrevistas aí. Que o Tarantino falava que quando ele era jovem, assim, né, adolescente e tal, a mãe dele namorava muito homens negros. Uhum. E os caras, pra fazerem o filme, a fita com o filho, levavam ele no cinema. Só que o que, que os, os caras iam levar ele pra ver? Eu ia levar ver filme assim de Hollywood? Não, velho. Eu ia levar pra ver o filme Black Exploitation, é, E tá Era o é, vibe, brava,
1: vibe total, né?
0: É, bicho, é, total. E, e, ele, e tem muito isso nos filmes dele, né? Tu vai pegar assim, tipo, os personagens negros dele, as mulheres, assim, tipo, são todas muito, muito fortes, né? Tipo. Pô, Jack Brown, velho. A apresentação de Jack Brown nesse filme eu acho fantástica, assim, né? Porque tipo você vê ela na primeira cena e depois a mulher meio que desaparece ali, até a trama ganhar uma atração, que o que o que o Samuel Jackson vai lá na casa dela para matar ela. E ela reverte a situação, é, né, é, tipo, é, 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 é. não, negão, você não vai me matar, não, é. você vai escutar aqui porque a gente vai fazer negócio agora aqui, tipo, tu, tu, vamos, vamos organizar assim, esse, esse bordel aqui, é, é sensacional, sabe, assim, tipo, você já vê ali, e, e assim, falando assim desse negócio de gênero, aí pá, ele, ele vai fazer uma homenagem para os filmes de Kung Fu com que o Biva. Que é, um, que é um troço que ele adora, é, é cinema oriental também, gente ele ama isso de paixão. Você pode ver assim que no Pop Fiction já tem essa, essa dica lá, quando o cara, o But, né, que é o personagem do, 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 do Bruce saca aquela espada é. lá no, naquele inferninho lá.
1: Não, não é à toa que ele trouxe o grande David Carradine também, que já era reconhecido pelas, pelos filmes de Kung Fu, não era um Exato. Bruce Lee, mas era um cara que era pau a pau ali, na questão de tanto contemporâneo ao Bruce Lee, quanto de experiência com filmes de, de artes marciais. E, pô, David Cardini na pele do Bill, cara, é sensacional, é, né? Aquele é. cara, ele vende, é, não, certeza, ele vende uma... Ele coloca ali uma marra que é... Eu acho que é, é incomparável. Qualquer filme do, do próprio Tarantino, eu acho que é. eu nunca vi.
0: Isso é muito bacana, assim, porque tu vê isso no Jack Brown. Que ele pega lá aquele Robert Foster, que faz o, o agente de, de fiança lá da galera e tal, que faz a parceria ali com a Jack Brown, uhum. e cara, esse, esse camarada, ele fazia um, um, um seriado assim de televisão, não sei quando, acho que na década de 70 também, e ele tava num ostracismo assim, ele não conseguia pegar mais nada é, assim, de trabalho, sabe e, 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 e tanto que assim, eu vi uma entrevista dele, assim, que o Tarantino falou: não, eu quero que você faça personagem aqui pra mim e tal, porque ele é meio detetive, você fazia muito detetive, só que é um detetive diferente, assim, do que você fazia. Porque o Tarantino tem isso, ele gosta de pegar um, um, um ator que fazia determinado papel e dá meio que uma invertida naquilo ali pra dar uma, uma originalidade pro personagem, né?
1: Uhum.
0: E o, o Robert Foster falou, ele foi muito franco assim com o Tarantino, falou, cara, é, desculpa, mas eu acho que o estúdio não vai deixar você me contratar pra, pra um filme desse, sabe? Porque, tipo, eu não sou ninguém. E o Tarantino, não... Eu contrato quem eu quiser. Pode deixar. Saca? que eu tenho bala na agulha aqui. É, tipo, eu quero que você seja o personagem, você vai ser o personagem, né? Saca? É, é. É, ele é foda desse é. jeito, velho. Tipo, porque é isso, velho. As coisas que ele consegue fazer, muitos diretores não conseguem. Todo mundo quer trabalhar com ele na indústria ali, saca? É, é. Então, quando tá é, é, Eu vi, assim, algumas entrevistas de atores, velho, e o pessoal fala... Cara, assim, tipo, você... Quando vê, assim, que tá lá o... O QT, né, o QT, assim, do Tarantino, assim, no celular, ninguém... por favor, que seja um papel, por favor, que seja um papel, que seja um papel, pá. Aí tá ali, não, 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 quero que você leia aqui um negócio pra ele, ele fala,
1: porra, deu certo, <risos> velho,
0: pá. É, tipo Todos que... eles, velho, falam isso, saco. Ele é, tipo, padrinho mesmo, virou o grande chefão ali.
1: Pablo, então, aí ele fez isso também com o Christopher Waltz, né, cara, que é o autor austríaco e também que foi mais ou menos lançado nos Estados Unidos por causa do Tarantino, digamos assim, né. E aí ele era um ator muito ali da Europa também, tá nos Bastardos Inglórios, né? Fez o Django também, um papel emblemático ali, principalmente por causa das falas. E, cara, é, todo ator quer, quer trabalhar com ele, né, bicho? Impressionante isso, né? Sim, não,
0: não, com certeza, Bastardos Inglórios, velho, eu acho que o, o Tarantino não faria sem esse ator, né? Porque o Christopher Waltz, além dele ser muito bom ator, ele é um poliglota, né? Ele fala o, o inglês França... perfeitamente, é, inglês. ele fala francês perfeitamente, ele fala alemão Lemão, perfeitamente, é ele fala italiano, velho. Ele fala quatro línguas nesse filme, <risos> bicho, saca? E todas com a perfeição, assim que é, fala, caramba, é. velho. Esse cara é foda. <risos> a
1: escola desse cara foi sensacional. O, o, o Tarantino foi muito feliz nesse casting aí, velho.
0: Esse, esse ator aí, velho, quem descobriu? Só, é... Eu não, quer dizer, eu não sei se foi o que descobriu. Mas é um filme que eu acho que é anterior ao Bastardem Glória, que eu acho sensacional e recomendo pra geral, é chamado Deus da Carne de Ficina, que é um filme de drama, assim e tal. É, dois, é, é, é todo gravado assim no apartamento, é briga. É dois casais discutindo por conta do filho. Mas, cara, é tipo. É genial também, assim, vale muito a pena ver, fica de dica aí pros nossos ouvintes. Mas voltando ao Tarantino, né? Vamos falar de que o Bill que eu acho não, que para pra pô. seguir a ordem. <risos> então, bicho, Kill Bill. O que que você achou de Kill Bill, Pedro? Esse já foi um filme que todo mundo viu no cinema, né? Assim, não é... tem problema e tal. Quer dizer, todo mundo, nós dois aqui, né? Nós nossos ouvintes, eu não sei, deve, pode ter uma galera mais nova. É, eu, já,
1: eu acho que eu já assisti pelo menos umas, umas 30 vezes esse filme, pelo que eu lembro, deve ter sido mais. Mas, cara, é, eu acho que emblemático no sentido daquela coisa que eu te falei da ambientação, principalmente, né? de ser uma, um filme focado na personagem da, da Uma Turma, de ser uma, um tributo a ela, inclusive, sim, sim. É, né? categórico. E, e, cara, ser um filme de espadachim, né, velho? Já tinha passado já essa vibe, que era a vibe dos anos 70 ali do Bruce Lee, se a gente for resgatar, e ele faz uma série de homenagens a, aos grandes cineastas dele, hum. né que são referência pra ele. Então, eu acho que o Pulp Fiction tem essa, esse valor... Pro, pro indústria cinematográfica, muito maior do que a gente imagina, né, cara? Não,
0: com certeza, esse filme eu acho genial, assim, eu acho que, cara, é é um filme que o Tarantino, assim, tá bem mais solto, assim, porque é que ele trouxe, assim, ele... Eu acho que ele já tava, assim, falando, cara, não... você vai fazer fã? Você... Eu já sou um cara famoso, já... Todo mundo já quer trabalhar comigo, sabe? Então eu posso fazer o que eu quiser. Então, assim, é um filme que ele se solta, assim, porque... Tu vê, ele tanto que é, um, ele, é o único filme que ele dividiu em duas partes porque ele queria fazer uma, umas, migas, umas brigas mega elaboradas pra realmente fazer aquela homenagem bem feita ao cinema, assim, oriental, né? E, e ele meteu, assim, umas, uhum. umas passagens, assim, até em, em mangá, velho. Tem uma parte lá que ele vai contar a história de uma personagem. Mangá não, né? Anime. Mangá é quadrinho. Anime que é o desenho animado. É. E é todo desenho animado ali, o um desenho com todo todo rachurado cheio das coisas então cara saca ele, ele tem essa coisa também muito interessante assim de de testar as coisas diferentes no mesmo filme né enfim ele além de, da, da linguagem não linear que, né, que também que o Bill também segue essa essa premissa toda,
1: Segue essa receita.
0: Quase mesmo. todos os filmes dele seguem a receita não linear, assim. acho que o um, único assim que não segue, assim, isso seria o.. Era uma vez em Hollywood e o Django também. O Django é bem.. E o Bastardos Inglórios O Inglórios não tem muita, muito flashback também, não. É, ele é bem linear também. Apesar de também não, não ser uma é. história diferente e tal. Não ser uma história quadradona. Mas. Ele gosta muito de testar o, o formato, sabe, Pedro? Eu acho isso muito interessante. E ele tem uma linguagem muito de romance, assim, quando você vai pegar a coisa, assim, que eu acho que é isso que é a grande diferença dele também.
1: É, ele dá essa carga de romance até pelo fator familiar que é muito na cara ali, né? Uhum. Por causa da filha, da personagem principal, tem todo aquele envolvimento com o Bill, né? Uhum. De eras, aí a gente vai se perguntando e, de repente... o eu o Tarantino vai mostrando, por não ser linear, ele vai mostrando as cenas que fazem explicar aquilo que a gente se pergunta o filme todo, né? sim. A, a cena do casamento. E aí, o, um, uma coisa interessante que eu acho bom a gente cravar aqui pros ouvintes, é que é um, um clássico do Western Spaghetti, né? É o do o Western Spaghetti barra samurai, né? Porque ele faz exatamente... Pega um romance mafioso, joga no oeste americano, com referências da Yakuza, da, da Samurais, e ele faz um negócio lindo, né, bicho?
0: Sim, sim. E é claro que o Wesley é, uma, é uma outra grande fonte de inspiração do Tarantino. Basta ver uma vez em Hollywood para tu ver o quanto que ele ama essa história. É. é, como se não bastasse de até o Django livre e o Oito Odiados, que, enfim. Mas eu acho também que é, que é interessante assim a gente notar a construção, sabe, Pedro, assim, porque tu vai pegar o primeiro, o primeiro filme, é muito isso, assim, é um filme totalmente de ação, assim, digamos, assim, você tem as brigas mais fantásticas do mundo no primeiro filme, no
1: primeiro, e o segundo,
0: né? velho, é muito mais introspectivo, assim, tipo, os conflitos, eles não são mais difíceis do que no primeiro, assim, mas a noiva acaba se ferrando mais, assim, no segundo filme, porque é isso. O cara, assim, eu não preciso lutar contigo. Eu posso te dar um tiro no peito e pronto, acabou, tu, saca? Tipo, te enterro lá num no, no negócio vivo e te deixo morrer. É. E é genial, assim, porque é ali que a gente conhece a história da, da noiva, né? A gente não sabe quem ela é até o segundo filme. Ela. É, é. Você ficou o primeiro filme inteiro com, com ela sem saber o passado da, da personagem. Isso é muito legal.
1: E fazendo um, um, uma ligação com o que você vai falar. Uma das minhas cenas favoritas do Kill Bill, cara, é quando ela tá lá no, com o Sushi men lá, cara. E ele explica toda a questão da espada, uhum. e aquilo vem à tona pra gente como espectador, a gente fica, cara, ele fazendo o, o sushizinho da maneira japonesa, né, tradicional e tal, levando só dois de cada vez pra ela e tal, e, e cara, você fica assim velho, qualquer momento vai ter uma quebra tarantinesca aqui é. e, e acontece, né
0: é o Hanzo. é o, o cara que faz as, é. as espadas e é. a sensação
1: cara, essa cena é pra mim emblemática, é. essa cena é muito boa
0: cara. Não, e os personagens, os personagens são muito bons o pai May, velho, que é o treinador dela lá, com aquela, aquela barbinha acha branca ela...
1: exatamente exatamente <risos> <risos>
0: Mano, é muito bom, assim, tipo é caricato, é mas é aquele caricato bem feito, assim, sabe? tipo mostrando, é aquele troço que tu vê. Cara, esse cara manja muito desse assunto, ele gosta pra caramba e, e ninguém faz um filme que nem ele assim, tipo do que que ele quer fazer, assim, é genial.
1: Esse negócio do bem feito é, é interessante, né? Porque tem alguns takes que eles eles flertam com trash. Só que depois volta, né? Pra, é. pra, pra aquela coisa tarantinesca. Eu acho que a gente vai falar esse termo tarantinesco, é meio que. É meio que um conceito mesmo. É redundante. mas é um conceito mesmo, saca?
0: É assinatura. É, que é, troço, é, é o diretor assinatura. que você fala, é assinatura. Esse cara assina o filme dele. <risos> Aí que eu tava falando que o Jack Brown é o único filme ali da, do Tarantino que você, você pode olhar e não saber o que é do Tarantino, sabe? Tipo, porque é muito diferente. É isso.
1: É, concordo,
0: e... mas enfim, velho. O Kill Bill. É... Eu também vi uma Eu Também tem uma história meio... meio chata do Kill Bill, né? Porque é... teve uma ocasião lá que a... acho que a Zobel não tava no no, set no dia e o Tarantino queria uma cena da uma ah, dirigindo e tal. E ela acabou se acidentando.
1: Vamos lá para as polêmicas agora. É, pois é. A gente tem... precisa
0: cumprimentar essas coisas também, né? Que, que é isso também. E, e ali naquela. Foi isso, o, o Tarantino meio que insistiu, insistiu, insistiu. Uma turma foi dirigir e acabou se acidentando, se machucando feio, assim. É,
1: foi pro hospital. Foi pro hospital
0: e, e tudo mais. E, e a partir dali eles ficaram meio. Abalou a, a amizade entre os dois, né? Tipo, ela ficou muito chateada com o Tarantino por ter insistido com ela de fazer aquela cena, sendo que poderia gravar depois com a. Azubel sem problema, assim, e tal. Mas, enfim, são coisas do cinema, né? Também, assim, tipo... necessário de a gente falar.
1: É, o, o import, o, é importante falar de polêmica porque o Tarantino acaba sendo muito polêmico em algumas coisas que ele solta, que ele faz no set, né? Hum. Principalmente para ser rígido e tal. E aí é bom falar também do, do, dos, dos irmãos, o, o Weinstein, né? Sim. O é. Harvey Weinstein e, e, e o Bob Weinstein, que... Né? Tem polêmicas aí de abuso, que veio à tona depois de muito tempo, e aí o Tarantino entra em algumas histórias, meio na tangente, e aí fica, fica aquela coisa de comprovar ao longo do tempo, então assim, essa proximidade com os irmãos Weinstein trouxe também uma, um pouco de negatividade pro legado do, do Tarantino. Mas é aquela coisa pra gente pensar, né? Uhum. Em como é que melhora a questão dos atores, das tratativas com eles no set. Uhum. Porque isso tá em voga hoje, né, Pablo? Eu acho que é importante trazer isso. Não, né?
0: claro, com certeza. É essencial, na verdade. E Mas é que troço, é importante explicar também a ligação que ele tem com o Tarantino. Né? Porque o Harvey, Weinstein, Einstein, é... enfim, a companhia dele foram os caras que apostaram no Tarantino lá no começo. É. Que financiaram... Todos os filmes dele, até o Oito Odiados, é. foram todas com produção desse, do, dos irmãos Wines. E aí veio à tona toda essa questão do, da, do assédio que ele fazia, as atrizes, né que estavam que um no filme e, e tudo mais. E é que trouxe assim, né o Tarantino, ele nunca disse sabia ou não o que estava que rolando, né? Mas, assim, ele, ele ficou muito sentido com essa história toda, porque ele era muito amigo do, do tal do Harvey Weinstein. Assim. Ele, porque, ah, claro, como, ah. como não, né? Porque é o cara que financiou todos os sonhos dele.
1: O cara que abriu ele pro, pro Hollywood, basicamente. Exato,
0: basicamente. basicamente. E, e é isso, o, o grande problema do Harvey Weinstein é porque ele era um cara muito poderoso.
1: muito influente. E
0: muito influente, assim. Então, é que troço, era o cara que fazia... A sede com as maiores atrizes de, de, de Hollywood, com, com a Gwyneth Paltrow, velho. Ele fez isso com Rosário é. Downson. Saca, tipo, tem várias, assim, a, a fila de, de, de meninas que ele, tem, que ele abusou e ele tentou abusar no cinema é, é enorme, assim, né? Tipo, e várias também que. que não vieram falar público o que aconteceu também, né? Tem isso.
1: Eu acho importante a gente desconstruir isso aí porque você vê, um cara que é importantíssimo no cenário, mas que fez besteira aí nos bastidores esse tempo todo, né? E aí, pelo menos, a gente tem esse legado do Tarantino aí que é inegável, mas algumas coisas têm que ser botados os pingos nos is, né? Claro, que, com certeza, é importante. Gente poder continuar curtindo o cara e o legado é, dele aí que tá é. para acabar, inclusive, né? Não, tá para acabar
0: no cinema, né, Pedro? Porque ele tá falando agora que vai é. virar autor de livro. Inclusive... É, vou até dar essa dica aqui para os nossos ouvintes é, vai estar tá saindo esse, é, final desse mês, pela editora intrínseca, o livro do Era Uma Vez em Hollywood com o roteiro de Tarantino
1: completaço. Então, é um
0: então já fica a dica aí para galera galera quem curte Quentin Tarantino tem livro chegando na área
1: pois é falando em polêmica aqui, não sei se é tão polêmica porque quem conhece ele a, ele como Quentin Tarantino a persona Quentin Tarantino já sabe dessa coisa, ele é assumido mas ele tem uma coisa que ele retrata nos filmes, mas é uma questão pessoal, que ele é ele é podólatra assumido, né? Eu acho muito interessante isso a gente trazer, porque é uma marca dele também. Sim, Já é, entra naquela vibe tarantinesca, é. né? Então, todo o filme dele vai ter grande parte da minutagem do filme, uma, dedicado tanto a pés femininos quanto masculinos. Aí eu falo dos dois, porque realmente teve o, o exemplo maior aí, o último filme Once Upon a Time in Hollywood. Ele faz vários takes de de, de pés e tudo mais, independente ali do ator e da atriz, né? E é uma, é uma marca dele, né, o, o, o Pablo? É. A gente pode mencionar que a clássica de todas é do... É aquela do carro lá do que o Bill, que é uma turma, tá presa, né? Dá um close ali no dedão é. dela para ela poder sair do carro. E tem várias outras tem, também.
0: Pobre. Né? Tem, tem, pelo, tem pelo menos. Eu lembro pelo menos de duas citações aqui de massagem a pé, bicho.
1: Que é, é, no... é, massagem a pé tem que
0: ter. Tem, bicho. Ele fala <risos> disso em Pulp Fiction e fala disso no. Pulp a Prova de Morte também, velho. Ele sempre sempre tá sempre é, sempre dá dá uma desculpa para colocar um pé no meio da trama assim, sabe? Que tipo, é uma mina que coloca um pé na, no vidro do carro, é uma outra que coloca o pé perto da bebida do camarada, mas sempre tem um <risos> pé na parada assim, tipo, tem até no ele ele até faz uma brincadeira de do com a Cinderela no Bastardo dos Inglórios, que uh, rola uhum. lá aquele <risos> tiroteio num, 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 num porão e fica o um sapato da menina lá, aí chega lá depois, lá no outro lá ah, vamos provar o sapato aqui ó, serviu, serviu, certinho <risos> achei minha cinderela
1: <risos> e é engraçado, pô, porque gente que nem ele se identifica com isso, né e aí eu acho massa, porque ele consegue passar, tá que às vezes ele, ele apela um pouco como foi aquele drink no inferno que ele bebeu do, do pé da Salma Hayek mesmo, um o <risos> champanhe, aquilo lá deve ter sido a realização de um sonho para ele mas ele coloca em alguns filmes é, um, um, a questão de, de respeitar mesmo o desenho, de valorizar mesmo a cena uma coisa um, um pouco mais sutil ali, outra aqui, e algumas escancaradas, a, a mais escancarada da, do último aí foi no era uma vez em Hollywood, a, Mar a Margaret Qualley botando o pezão no vidro do carro ali e, e deitando no colo do Brad Pitt, né essa aí, eu acho que virou a emblemática também da carreira dele. Mas, enfim, é um fator muito interessante ressaltar e ele sempre vai colocar. É uma assinatura constante aí, né?
0: Com certeza. Vamos passar para a próxima, a Prova de Morte? Bora. O que, que você achou? Cara, Prova de Morte, em primeiro lugar, acho que é importante dar um destaque aqui. Tem muita gente que torce o nariz, assim, porque é um filme que ele é ele É, tosco. ele, é, 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 ele é, tosco. é trash. É o filme é tosco trash, do Tarantino. Porque é, é aquele troço que a gente tá falando, Tarantino faz filme de gênero. Esse filme, ele fez em, em homenagem a uns filmes baratos, assim, que passavam nos Estados Unidos, assim, tipo, num, numa sessões duplas, né? Que, tipo, tinha dois filmes de terror na noite. Uhum. Então, ele chamou o Robert Rodrigues e falou, cara, vamos fazer dois filmes. Eu faço um, você faz outro pra gente fazer uma sessão Grindhouse, que é o nome do projeto, Grindhouse. E ele falou, vamos, tal, não sei das quantas. E, só que, assim, como são dois cara assim tipo apaixonado por esse negócio eles não conseguiram fazer o filme pequeno né? que a ideia deles era fazer um filme de uma hora uma hora e meia no máximo uhum. para poder fazer uma sessão dupla só que os dois fizeram filmes enormes assim ficou com duas horas cada um é, assim eu... tipo o Tarantino fez a Prova de Morte e o Robert, Robert Rodriguez fez o Planeta Terror, Planeta Terror que também tem a, a ponta do Tarantino no <risos> filme <risos> importante dizer e, e, e o mais legal de, que eu acho desse projeto todo, velho, foi que entre os filmes, eles colocaram um monte de trailers falsos que acabaram virando filmes também, saca? <risos> tipo, você vai pegar, véio, tinha um trailer do Machete, que era com o Danny Trejo, uhum. e cara, virou o Machete, virou. e virou dois filmes, né, Machete e Machete Kills. Ah, e eu acho que o que o Dani Trejo tá até hoje lá na buzinando na orelha do trejo pra fazer o terceiro, né? É meio, pô.
1: Consagrou o cara ali, velho, naquele né? é. filme ali, né?
0: É. E acho que também tem um outro lá que. Eu, esse eu não tenho certeza se foi da. é, Mas acho que foi do mesmo projeto. Tinha o Robo com a Shotgun. Com a Shotgun, With a Shotgun, que é um, um mendigo com a escopeta. Uhum. Que também é com o Dani Trejo. <risos> e também virou filme. Sim. Cara. Então isso é muito bacana, assim, sabe? Tipo, e, e você vai pegar o, 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 o... A Prova de Morte. Ele é mal feito, mas ele é um mal feito bem feito, assim, sabe? Tipo, você vê que, que tem toda um, uma, uma lógica por trás das coisas toscas do filme, né? Por exemplo, você vai ver lá o filme, assim, tipo... Ele, ele não é tão bem gravado quanto os outros. Aparecem umas, umas tarjas, assim, no meio da tela e tal. De repente fica tudo preto e branco. Depois a cor volta, uhum. Sabe? Ele faz várias brincadeiras assim com esse tipo de, de coisa ali e faz uma cena de perseguição, que é uma das coisas me melhores que já fez em de carro assim no cinema, assim, na minha opinião, sabe? Tipo, mas cara, aquela cena final lá da, daquela perseguição com a mina em cima do capô, pô, aquilo lá eu acho Azubel, né? é sensacional. É. E história assim não tem muito. E, e, e ele faz uma coisa ali Pedro, nesse filme que assim que eu, que eu acho assim que pra mim é o ponto alto, assim. E, e eu vou dar spoiler, assim, não quero saber não. Vou, vou falar aqui porque eu acho. Bicho, é. Quem, quem não viu esse filme ainda, acho que, que não, não tem tanto problema. Mas, cara, que ele pega o personagem do Kurt Russell, que é um cara assim, tipo, fodão, machão, tal, é. Psicopata é, das estradas, o caramba 4. E faz ele chorar que nem uma menininha, é,
1: velho.
0: Assim. <risos> cara, o véio, chorando que nem uma menina. É a melhor parte do filme pra mim. Aquilo
1: ali, ele, é. ele dando os belos. <risos> ah, é. é muito bom, né? E, e, cara, o, o bom de ressaltar é que o Greenhouse ele foi, ele foi escrito por vários roteiristas, né? É importante até ressaltar isso. Não foi só o o Robert uhum. Rodrigues, nem ele, né? Teve o Edgar Wright também. Não, assim
0: o o o, o os trailerzinhos, assim, cada é. ele chamou assim tipo vários diretores para fazer. Teve dirigir. o Eli Roth, é. o L.
1: Roth que é. que faz participação até nos Bastardos Inglórios. É. é um virou um parceiro mais fixo dele. Tem o próprio Rob Zombie velho. O Rob é. Zombie <risos> clássicos aí do filme de terror aí. Ele tinha que diri dirigir algum desses. E aí, cara, eu acho legal, porque é exatamente aquilo que você falou uns minutos atrás, Pablo que é conversinha de barra, lero-lero, né? É! Tu chega lá, tem os meninos conversando, o jukebox rolando, aquela cena da dança maravilhosa que tem ali no começo, e, de, e, e ele vai fazendo aquela vibe né de continuidade ali no bar mesmo, e você se conecta com o lero-lero, né, cara? É! E, pô, a cena de, da perseguição... Vai ter um pé de mulher pra fora do, do, do carro no, no, no vidro do carro, emblemático. E, e é uma, eu acho que é uma cena até bem violenta, né? É, na parte da perseguição, né? Que tem gente espedaçando.
0: Aquele, aquele primeiro acidente é um dos mais violentos é. também do, do cinema. Tem vários takes dele, assim, né? Tipo.
1: Porque parece que. A, morte de pelo, de que um pelo que eu tô lembrando, pelo que eu tô lembrando, a menina tá com o pé pra. pra... Pra janela e outro no, no vidro, e ela parte no meio no impacto. Então, é, ela não, parte é terrível, meio no meio. É, ter, é terrível. Esse é um filme. Esse é um filme pra você ver em família. Você bota sua avó, sua tia, pra ver. <risos> e dá o um play aí no filme. É,
0: mas, enfim, eu, eu, eu curto muito esse filme. Eu, eu, porque eu sou fã de terror, né? Sumido dessas coisas. Eu gosto do, do um filme trash também. E, e eu gosto quando a coisa se assume como trash assim. Eu falo, não, cara, eu vou fazer um filme agora aqui trash Não me levem a freedom. sério é, é, Esse aqui é pra me divertir e tal e eu até vi uma entrevista com ele, Rob, velho. Que, que, ele, que ele fica lá falando lá que, que teve a cena lá que o Tarantino chega na mesa lá e coloca shots assim pra galera. Uhum. E falou, cara, aquilo era de verdade, velho. Fez a gente beber lá, sei lá, estar em com cerveja lá e blá <risos> blá. E, e, e não queria fatal, parar, velho. Ele fatal. falou, não, não, vamos gravar outro, vamos gravar outro. E falou assim, tipo, velho, deu assim umas 8 horas da manhã, eu saí fora, velho. E eles ficaram lá bebendo.
1: <risos> Stunny reg com cerveja, é verdade, velho. Caraca. Hum, é pois sensacional. É. E pois. aí, qual quer passar para um outro aí que dá para comentar agora, Paulo?
0: Vamos, depois do, do... A prova de morte vem o... Qual que vem em seguida? Bastardos Inglórios.
1: Bastardos Inglórios, é que é. É da
0: sequência. Bastardos de... Que é a, a, quando virou uma chavinha no. Eu acho assim, sabe, Pedro? Eu acho que ali é aquele é negócio. Tarantino já falou, é, já me diverti pra caramba. Quero ganhar prêmio de novo. Mas acho interessante Bastardo em Glória. O que é que trouxe assim? É, entrando na, na, na história do, do gênero. É o um filme de guerra do Tarantino. Em que a gente não vê quase nada de guerra. É. isso é muito interessante. E é, e, é, e é um filme muito mais. Muito mais que acho que é a vibe que ele tá agora, de, assim, de literário, digamos assim, tá? uhum. que tem um texto mais elaborado, assim, uhum. um troço, cara, que ele faz até um revisionismo história, histórico ali, né, é o primeiro filme que ele faz um revisionismo histórico, falou, não, aqui eu vou reescrever a história, você tá vendo no filme, não uhum. interessa o, que, o que, que a história te conta, esse aqui é meu filme, meu filme tem um final diferente do que você sabe <risos>
1: É, e foi a, a estreia do Christopher Waltz com o Tarantino, né?
0: É, e é, é. um filme que se tu vai ver, é que é trouxe, assim, ele é... Eu acho que ele é mais falado em francês e, 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 e alemão não, do que em que inglês,
1: inglês. É verdade, é uma curiosidade boa. Porque,
0: também. tipo, tem, assim, eu acho isso muito interessante, que ele falou, não... E eu, eu lembro de uma entrevista que ele deu nessa época, assim, que ele falou: não, porque o pessoal acha que eu fa faço filme só pra mim. Não, velho, eu faço filme pro mundo inteiro. É. Sabe? Tipo, você vai pegar meus filmes, sempre tem assim, um, tipo, um personagem falando de uma viagem ali que ele fez pra Amsterdã. Uma, ou alguém comentando um, uma coisa ali numa outra língua tal, pá. Então ele tem essa coisa de misturar assim, as culturas, realmente, mundo assim,
1: né? É, e o Cash tem tudo a ver, porque a gente já falou do Christopher Waltz, que é poliglota, fala quatro línguas. Ele, ele pegou uma atriz lindíssima é, francesa, que é a Melanie francesa, La, francesa. Lohan, né? E tem ainda o Daniel Bru, que também é poliglota, né? O nosso querido Barão hum. Zemo. Eterno. É, <risos> tá lá no é, filme fazendo um papel bem bacana, inclusive, de quebra, várias quebras. tirador. O Eli Roth e o Michael Fassbender, <risos> E aí eu acho que o cast tem tudo a ver com o que ele queria entregar, né, cara? O interessante é isso.
0: E, e sabe o que é interessante também nisso, velho? Porque é, é, esse filme aí tem muito voice-over, assim, né? Tipo, pra contar as coisas que estão rolando. Que é um troço também que o Tarantino começou a, a usar bastante, assim, a partir desse filme aí, né? A gente vê isso no, nos Oito Odiados também. É a questão assim de passar uma passagem de tempo ali, ah, não, e durante isso aconteceu isso, aconteceu aquele outro, uhum. tal, 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 tal. E sabe quem faz o voice over do. do Bastardo dos Samuel
1: Jackson,
0: pô. Exatamente. Ah. <risos> Samuel Jackson tá em todos, velho. Carimbada,
1: velho. Esse é o brother de churrasco do Tarantino, pô. Com certeza,
0: velho.
1: <risos> Mas é, cara, eu acho interessante porque ele conseguiu. Aí eu vou voltar lá naquela questão que eu adoro do Tarantino e da ambientação. Aquela filmagem do campo francês, o, o Hans Landa lá, que é interpretado pelo Christopher Watts, chegando lá na casinha, né, falando com o pessoal, pedindo um copo de leite. Rapaz, essa cena... Você fica tenso, né? É porque quem é, conhece o Tarantino é, é. sabe que em qualquer momento ele vai ter uma quebra brusca. né? E é. aí a gente fica torcendo para acontecer ali em qualquer momento... E aquilo fixa você até o fim. Cara, a ambientação pra mim foi perfeita. Do teatro também, né? Porque eles fazem muito bem essa parada.
0: Não, é um filme fantástico também. É um dos meus favoritos do, do Tarantino, assim, também. E porque é um filme muito diferente também, né, Pedro? Assim, é, é isso que a gente faz assim, o Tarantino tem essa coisa dele não... ele, ele, Ele... Tá, você vê que tem a voz do Tarantino em todos os filmes dele assim, saca, assim Você reconhece o personagem tarantinesco. Ele já tem alguns tiques que quando você vai ver um filme do Tarantino, você espera, talvez, você reconhece quando é. aparece. Mas ele não não fica só fazendo o mesmo filme assim, né? Tipo, é que tem vários diretores que a gente vê que tipo, sei lá, vai pegar T T T T 8, eu vai falar agora.
1: Falamos junto quase. É né, velho? <risos> É a mesma coisa, <risos> o filme bota, todo o filme é a mesma coisa. É sempre,
0: é, 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 fica muito parecido é. as coisas, assim, tipo, e o Tarantino, assim, velho, beleza, tem, tem as coisas que você reconhece, mas, cara, ele sempre tenta fazer um troço diferenciado. É. Saca, assim, tipo, aí, aí nesse ele faz um revisionismo histórico assim, que é polêmico pra caramba. Mas que é genial, né? Que é, tipo, aquele troço dá realmente, cara, dá um final feliz para um troço que foi horrível, que foi a Segunda Guerra Mundial, assim, né? Tipo, é, é. oferecer meio que um, um bálsamo, assim, para os espectadores daquela, daquela onda pesadíssima que rolou ali naquela época. É. E ele faz isso de novo no Era uma Vez em Hollywood. Que eu acho que é o defeito do Era uma Vez Hollywood, já pulando um pouco aqui um. um filme A gente já aí, pulou, já um pouco, pulou um pouquinho enfim.
1: também, voltou. <risos> é,
0: mas é que Por que que trouxe? Assim, quando o Tarantino fala, ah, vou fazer um filme sobre Hollywood fazer um filme que vai ter o. o Charles Mason. Uhum. Aí tu fala, opa, calma aí, tá. Ah. Aí você lembra do. do Bastardos Inglórios você meio que já mata o fim do filme, saca? Assim, é, é. Né? Mas, mas enfim, é. né? não que seja um defeito. Tem razão. Mas assim, é uma coisa assim, tipo, não... não... Assim, pra quem não, não espera, beleza. Mas pra quem já sabe da linha narrativa dele... Mata um pouco o final do filme. Mas claro, ele faz isso de uma maneira que é sensacional. Mas voltando ao Bastardos inglórios, <risos> Glórias, que é a bola da vez... <risos> Estou me adiantando um pouco aqui, né? Mas enfim, de vez em quando a gente faz isso. Cara, é. é eu acho que realmente, assim, é, é, é isso, é, que é um filme internacional, velho. É um filme que você tá ali e realmente você tem que ler a, as legendas, porque você não vai é, entender você tudo, não vai. Assim, tipo, francês, alemão. Não, italiano, e uma coisa,
1: e uma coisa que é legal, Pablo, que ele, ele foi na, na ferida mesmo. É que nazista tem mais se, é que se fuder mesmo, e todo mundo comprou <risos> é. a ideia mesmo é. da galera nesse sentido, porque é isso mesmo, cara, hoje não tem mais justificativa para esse tipo de coisa, e aí ele vai lá e, e coloca o Tarantinesco fudendo nazista, entendeu? Não, e lembrando é, é que ainda. esse
0: filme é, é ali de, de quê, de 2008? Acho que é por ali, não 2008. sei.
1: 2008,
0: 2009. É, então, assim, é um pouco antes dessa onda de ultradireita que a gente vive hoje, assim. Não era um troço batido como ficou, assim, agora tal, pá. Enfim, ele tava ali uhum. realmente já vendo a coisa chegando, né? E, claro, naquela época a gente já tinha os sinais e tudo mais. Mas ele é aquele troço, ele tá na, na crista da onda. É. Ele sempre vai na crista da onda, nessas né, coisas. E, enfim, depois... E aí, velho, depois disso começa a onda de faroeste dele, que eu acho bom, eu acho fantástico. Mas tenho minhas críticas.
1: <risos> é, temos dois aí, né inclusive. É, dessa, Começou dessa com o Django,
0: com Django Livre, que né? foi aquele filme que eu acho o mote do Django Livre sensacional. velho Que é você dar o espaço para um personagem negro virar um caçador de recompensas no sul dos Estados Unidos, numa época pré-guerra civil. E aí, velho, é. tem que, você tem que admirar muito o trabalho do Tarantino, essa reconstrução histórica que ele faz, que eu acho que é bem é muito meticulosa, assim, quando você pega assim, pra olhar... É, que olhar. faz
1: parte da ambientação, né, que eu tinha é, falado. É,
0: então. exato. Ele estuda, assim, o um assunto... A... ou ele conhece muito também, né, ele é um cara muito culto e tal. É o que o pessoal fala, quando você vai falar de cinema com ele, ele é imbatível. Mas ele não conhece só de cinema, ele conhece de literatura, ele conhece de. E isso fica muito claro nos filmes dele, né? Eu lembro desse do. Do, do Django, que tem um personagem lá que é chamado D'Artagnan, né? Assim, que é um, é um é um dos escravos e tudo mais. E que, ele até. Só que o, o personagem do Leonardo DiCaprio é um cara que é meio ignorante, assim, ele é rico pra caramba, mas, enfim, não tem cultura. É, né? é o
1: rico turrão, é o rico turrão do, do Midwest americano, né?
0: Exato, ali. exato. Exato, é, é. é o cara que votou no Trump, mas é um cara que não tem, não tem cultura, assim, né? Tipo... Não tem, não. E aí ele dá o um nome do personagem do Alexandre Dumas e o, e o Christopher Walters, que é um cara todo requintado e tal, né, veio tipo, lá de Düsseldorf, não sei das quantas, ele chega lá e fala, tal tá, você colocou o nome do D'Artagnan, seu escravo, né, pá, eu imagino que que o Alexandre Dumas estaria falando disso e tal, pá. Aí o. ele vai nessa onda, assim, né? E o cara, ah, não, é. para não sei das quantas. Aí você, ah, mas sabia que o Alexandre Dumas é negro? Aí o outro fica assim, que isso, velho, e tal, pá. Já sabe? tem uma quebra bem É, né? exatamente. É sensacional. Eu, é, é muito Essa
1: ambientação é muito foda.
0: Mas agora eu tenho uma crítica, assim, a esse filme. É. Porque eu acho assim, ele é um filme bacana, mas o texto do Tarantino ali eu acho que ele não tá tão afiado, sabe? Que eu acho que que eu não sei, eu nunca, nunca vi assim, um, a, eu não comprei aquela relação entre os dois ali, né, do Caçador de Recompensa e do Django ali, né. quando, algumas coisas assim eu achei um pouco forçada, né, tal, a, a escrava negra que fala alemão e que é chamada de Brunhilde, achei muito conveniente, assim, achei que, sei lá, não, não comprei aquilo ali, sabe assim, tipo, eu falei, ah, bicho,
1: então, é em termos de roteiro, você está falando, né? Exato,
0: de roteiro. E, e eu acho assim, porque eu acho que a última metade do filme, velho, ela é. É que assim ela é fraca, saca? Porque o filme chega ali a uma resolução, a, o problema se resolve, mas assim, se resolve de uma maneira tosca para os protagonistas, né? Então a coisa não pode terminar ali. E a, o modo que ele arranjou para avançar a situação. É, é que entrou assim é, Na parte do roteiro Eu achei fraco Saca? A desculpa que ele uhum. deu a continuação Eu achei fraco E ele justifica isso ali na, na cena seguinte Porque rola um tiroteio Assim, um daqueles é. Assim que fica marcado assim, do, assim, Tipo um tiroteio Tarantinesco Com é. sangue, sangue ro, Voando sangue pra rolando. todo lado e aqui é troço. Cara, é sendo assim,
1: despedaçado no tiro.
0: Por é que aqui é troço? Porque, como, como a desculpa pra continuação é um pouco tosca, ele tem que compensar colocando troços over the top, sabe? Tipo, é. vamos exagerar pra caramba agora, na cena seguinte, porque daí o, 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 o espectador vai curtir. E vem assim, claro, pá, fica legal. Mas aí isso torna toda a última parte do, do filme previsível, sabe? Que é um troço que até ali uhum. o filme não estava previsível. Mas a última, a último terça, ele, ele é muito previsível. Apesar de ser bacana. Assim, tipo, é que é troço. É legal, mas é um Tarantino menor, eu diria assim. É um Tarantino em tom menor, na minha opinião.
1: É, o que eu gostei desse filme aí, cara, foi a... Eu vou tornar a falar. Foi a atuação da Carrie Washington, porque ela passou uma agonia
0: que uhum. as mulheres
1: negras daquela época passavam. E ela conseguiu fazer isso com trejeito, sem muita fala, entendeu? Uhum. Na hora que ela falava, era aquela fala né, do pessoal da época e tal, e o Tarantino conseguiu retratar isso muito bem. Mas na hora da angústia, cara, ela conseguiu passar isso do, na flor da pele, entendeu? Inclusive aquela cena do jantar, que é clássica, né, que o, o Leonardo DiCaprio... Inclusive, ele improvisou aquela parte porque ele, ele se cortou de verdade. Ele se deu com a mão dele. É. Ele cortou de verdade a mão é. dele ali. É e aí parece que rolou algum, alguma comunicação ali no backstage falando pra continuar e ele continuou.
0: Não, não. Eu, 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 eu vi a entrevista sobre isso, velho. Foi o próprio é. Dicaprio que não cortou, que o pessoal viu assim e ele continuou no papel, assim, tipo, vamos, vamos tocar, galera. Vamos. É. E a galera, assim, tipo, é. olhou assim, tipo, não, vamos, vamos. Ele tá indo e falou: quando terminou a cena, assim, todo mundo bateu palma, Falou: caralho, mandou bem vagas.
1: É. Aí teve essa cena do jantar Que o Leonardo DiCaprio fez a, a, a improvisação Que é emblemática Cara, você vê a Carrie, velho Ela tá angustiada ao máximo é, tem, tem uma atuação dela emblemática também Num no, 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 no lado um pouco menos é, de holofote ali da cena Apesar do Leonardo DiCaprio ah, tá atuando brilhantemente ali que você fica assim, cara, vai ter a quebra tarantinesca aqui já já, vai ter a quebra. Aí chega lá o, o Samuel Jackson como mordomo oh, lá. Steven, Steven. E aí é uma quebra, acaba sendo uma quebra, né? É,
0: porque também é um personagem sensacional do, do Samuel Jackson, ele tá muito bem nesse papel assim, velho. Mas Samuel Jackson é um cara, eu, eu acho que é um. Ele e o Tarantino, o Tarantino realmente, assim, velho, ele sabe como os papéis, assim, como dar um papel para um, um ator, assim, né, tipo e, eu, e, e é engraçado, né, que o Samuel Jackson assim, quando o Tarantino foi dar o um papel, pra, esse papel para ele, né, o Samuel Jackson fala na entrevista, não, porque eu já desconfiava que eu não ia ser o Django, né, porque eu tô meio velho para ser o Django
1: então... é, ele tá velho mesmo, véio. se parar pra pensar o Samuel Jackson tá com 70 anos. 77, é. eu acho que tá 65, tá bem velho é mas aí, é um cara que consegue fazer
0: mas aí ele falou que pegou assim o um papel né, e virou pra e falou você quer que eu seja esse negro racista? <risos> <risos> mas o Samuel Jackson falou, não, beleza eu vou ser, porque ele é o cara mais inteligente do pedaço, saca?
1: porque é, apesar
0: é. de ele ser racista esse troço todo, ele é o cara que manipula o tal do personagem do Leonardo DiCaprio o tempo todo ele que desvenda é. toda a trama do Django Ele que desconstrói e do, toda, toda do a Schultz, assim. Então, assim, ele fala, é, cara, e você não pode chamar o. E ele fala nessa entrevista assim, né? Você não pode chamar o Tarantino de racista por conta dessas coisas. Ele sempre dá o papel do cara mais inteligente do filme, saca? Como é que eu vou negar? É. <risos> saca? E você é. vai pegar assim, os papéis realmente do, do Samuel
1: Jackson, ele é sempre um cara bem. Esperto ali na parada. É, isso, isso transparece, né, nos, nos papéis é. e, e de outros atores também, porque você vê. Acabei de falar da Carrie, é, é. que fez uma mulher, uma mulher negra forte no filme, né? É, é. E, e, e que aguentava Exato. o tranco ali. E que transpareceu pros espectadores isso, cara. Isso é muito isso. legal. É, é, é um dos pontos que me tocam no filme, entendeu? Por isso que eu tô tornando a falar. E tem outra
0: entrevista trevi, bacana desse filme que eu vi, velho. Foi com Jamie Foxx, que é o que faz o Jungle. Né? E que, assim, no início, assim, ele falou que o Tarantino, velho, é, é, o Tarantino chamou ele na salinha, saca? Pra dar uma bronca. Uhum. <risos> que, que, basicamente, foi, foi isso. Em que ele falou, não, porque eu eu cheguei ali e tal, na atuando de, uma, de uma determinada maneira, e o Tarantino chamou ele na salinha e falou, cara, não, é seguinte, que porra você tá fazendo? Você é um escravo. Você não é um cara descolado. Você tá chegando ali achando que é o Jim Brown, não das contas. não é assim, velho, você é um escravo. Você não pode ser um cara descolado, você é um cara, velho, que você tem medo de tudo que tá ao redor, porque todo mundo pode te matar, todo mundo pode te bater. Então você tem que ser um cara, velho, com, com a visão que nem cavalo, assim, tipo, saca? Com, tipo, você só olha pra frente, assim, só faz o que é mandado, e acabou, você é um, é um pau mandado no começo do filme. Depois você vira o John, saca? Mas no começo do filme, você tem que ser um escravo.
1: É obedecer a estrutura, né? para depois é... evoluir ali no, no é... segundo ato para frente, né? Não. Que é é o que é a... acontece. E é
0: aquele negócio, assim... O, o, Aí que esse ator falou, não, que é um cara muito rígido e tudo mais, mas que, cara, o, ele, ele tá te querendo fazer mudar a tua postura porque ele tá vendo que você pode ir além do que você já se acostumou a fazer em outros filmes. Ele quer uma, é. ele quer uma veracidade maior no filme dele, saca Para os personagens. Assim. E, e é isso, assim, tipo, ele É. Nos Oito Odiados, já vamos pular para o próximo. Vamos, é...
1: vamos, porque é, 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 tem a ver, né? O Western sim, ele também tem, é sim, cheio sim. de quebra. E... A gente está falando justamente da quebra tarantinesca, né? E, que é cara, e os
0: Oito, os oito Odiados, para mim, assim, <risos> também tem o pessoal que, que, que torce o nariz e então, tal. Eu acho um dos melhores Bem... filmes do, do Tarantino, assim, de longe, velho. Só que eu acho. Porque, primeiro, eu sou um fã de Western. Saca? Eu curto pra caramba Sim. Essa vibe E cara, segundo bicho Ele tá lidando com guerra civil Então assim, é muito bacana Essa divisão entre assim, os personagens lá dentro Terceiro velho Porra, o elenco É fantástico véio. Você tem o Kurt Russell você não, tem o Samuel é Jackson Você tem, cara é Aquele sulista lá que agora eu não vou lembrar o nome Você tem o Bruce Dern que faz aquele general Lá velhinho você tem... Saca, velho? Tim Roth. Tim Roth. Você tem gente, assim... E todo... O Michael Madison também tá lá, assim, fazendo o papel Madison, dele. É. Apesar de ser uma... Os uma,
1: preferidos. É, os preferidos.
0: É. Apesar de ser mais uma ponta ali e tal. Mas, cara, assim... Aqui, e o filme é todo muito bacana ele tem a história aquela história da carta do do, do Abraham Lincoln velho. é sensacional assim <risos> saca? Tipo, é fora meu é o um troço e, e, e o texto desse livro desse, desse... Oh, já estou falando do livro olha. mas o texto desse Nossa. filme é fantástico velho. e claro o jeito que ele gravou com a tal da câmera 70 mm que deu uma profundidade assim para de tela de personagem Pô, é fantástico. E, cara, o, o Kurt Russell com aquelas barbas suíças lá gigantescas, velho. Eu acho sensacional, assim, velho, saca? É, 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 um, é um filme muito, muito é. bacana. Mas como eu tava falando aqui, né, tipo... É, o Tarantino, ele cobra muito dos atores dele, assim. Então, assim, aquele negócio, assim... Ele vai falando, não, você é personagem tal. Me fale sobre você. Quem é você e tal. Pá, pá, pá. E se o... E, e, e o pessoal fala, não, porque, cara, se você errasse alguma coisa... Você era dispensado, sabe? Que, tipo, ele ia arranjar outra dobra pra ficar no teu lugar. Então, você tem que sacar do personagem a fundo, assim, a, da psicologia, da coisa toda, porque ele vê esse personagem como pessoas reais. Esse
1: E o Tim Roth, ele, ele tem esse papel, né? Por incrível que pareça isso aí que você falou, ele tem esse papel no filme, né? Ele é. chega na cabana e começa a questionar um monte de gente, né, cara? É. E é engraçado isso, porque... Desde a galera da, 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 do bar lá, que, que, que tá ali meio que um bar de passagem, mas tá acontecendo a tempestade, né? Uhum. Eles ficam se perguntando o que, que esse cara tá fazendo aqui, né? E eu, eu, você tá falando da, da, da ambientação, eu achei a ambientação desse filme muito boa também, mas o que me pegou nesse filme, Pablo, que aí vai conectar com o que você falou, são os diálogos mesmo, cara. É. Esse eu acho que é o filme. É. Mais bem escrito do Tarantino em termos é. de diálogo, porque é uma coisa que te prende do início ao fim. E aí eu já eu vi leigo mesmo, leigo em Tarantino, é. ficando é, preso na, na fala até o fim. Pelo é. menos eu acho que eu vi esse filme umas oito vezes, eu acho. Não, com certeza 8 dias, né? 8 vezes. É, <risos> e... ah,
0: olha aí, ó. E é aquele troço também, Pedro. É um filme longo, assim, acho que ele tem umas uma, quase três horas. E eu lembro, a primeira vez que eu vi, velho, eu vi esse filme lá no Roxy, assim, no Rio de Janeiro, que eu morava lá na época. E, velho, eu não me dei conta que tinha três horas o filme. Eu saí de lá achando que o filme tinha duas horas, assim, né? E quando, pô, esse filme é longo, né? Eu falei, não, cara, passou rapidinho e tal. Falei, pô, mas tem três horas. Eu falei, cara, tem três horas, bicho. <risos> três horas, né? Mas é isso, cara. O troço é tão, assim, tenso, né? Você fica tão ali na, na cadeira, assim, tipo, o tempo todo, assim, falando, pô, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda. Que, que você não vê o tempo passado, Isso que eu acho fantástico. E a magia que trouxe é um cinema, saca? Você vê um filme desse numa tela grande, cara, é uma experiência realmente sem igual, saca? Depois tu vê na televisão, beleza, legal e tal, mas ver no cinema realmente tem o seu valor, que não pode ser desperdício. E o Tarantino é, é isso, ele é um... Ele é um... Um amante da, da sétima arte do cinema e tal, ele adora isso. Ele tem até um, um cinema só dele lá em Austin, no Texas.
1: <risos> é, bota fé, é verdade. O, o, uma das coisas eu acho que mais emblemáticas aqui, mas não é nem muito o detalhe não, mas é uma das melhores atuações do Kurt Russell, né? Como, uh -huh. como ator mesmo, como em termos de falas, né? Porque esse filme exige muito, eu fiquei... Quando eu vi o filme, eu lembro que eu fiquei assim, observando aquela interação que o Samuel Jackson tem com o Kurt Russell, né? Ah. Eu fiquei imaginando, cara, esses caras devem ter. Estudado isso aqui, velho. Por mais que eles sejam fodas no que eles são, é. eles devem ter quebrado cabeça com isso aqui, porque esse filme aqui tá acima do normal, cara. É. Não tem... Não, com não, certeza, tem não tem condição, não. E de
0: é. novo, quem aparece nesse filme de novo aí, tipo... A, a nossa dublê favorita, né? A Zobell faz uma pontinha é, ali no meio. Tu vê, velho. Porque é isso, eles sempre trabalham com as mesmas pessoas.
1: Né? Mas falando nisso, é bom fa fa fazer isso porque você traz uma unicidade né para tua equipe sim, então você sempre sim. vai trabalhar mais ou menos na mesma vibe tanto de bastidor quanto de sim. de, de sete né Não, então, E as pessoas sentido. já
0: se conhecem já sabe como é que é, como é que eles lidam uma com as outras ali e tal deve ser um, um troço muito mais fácil assim, do que Sei lá, é, tá sempre tra... E aqui trouxe também, né? Falam que o Tarantino é um é um diretor muito mão na massa assim. Por exemplo, assim, tem uma coisa que acontece muito nesses filmes assim, de Hollywood, que é que o diretor não tá no set quando tá rolando a cena, ele fica numa salinha separada, assim, geralmente, uhum. acompanhando de longe, uhum. né? E o Tarantino não, o Tarantino fica ali do lado do cameraman e tal, dirigindo a coisa toda ao vivo e a cores, né, digamos assim. Então acho que isso também é interessante de notar assim nesse, nesse comportamental do diretor, né?
1: É Da ma maneira raiz, digamos, né? <risos> é,
0: mas enfim, vamos pro Era Uma Vez na, em Hollywood, pra fechar?
1: Ah, eu adoro esse filme, cara. Esse filme eu inclusive eu vi com a minha mãe esses dias aí, ela apaixonou, não tinha visto ainda. Uhum. E eu gosto muito, apesar de também muita gente torcionar isso por causa do final, por causa do da ambientação também, daquela mistura toda por causa do do papel do Leonardo DiCaprio. É. Enfim, vamos eu, comentar sobre ele.
0: Eu já vi muita gente reclamar desse filme, aqui não acontece nada, sabe? Eu, tipo, eu falei, cara. <risos> Todo filme do Tarantino que é, é assim, velho Tu vai pegar assim é, o filme do Tarantino Eles estão sempre falando sobre borracha, velho Saca? Tipo, porra é, é. é, Todo filme dele é assim, aí tem a cena maneira Ali, tal, 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 mas geralmente A galera tá ali, tipo, tocando a vida,
1: velho E cara, que atuação do DiCaprio velho. Eu fiquei, eu, eu fiquei é. de cara Meu irmão, porque tipo assim O desafio que naturalmente tem ali Depois de 15 minutos de filme Qualquer pessoa entende que ele tem que fazer vários papéis dentro do papel dele do filme. Isso aí é genial, entendeu? Uhum. Você tá lidando com uma estrela de cinema dentro do, da, do contexto de, de maior cinema, de contexto de riqueza de cinema, de, do boom cinematográfico dos, dos anos 60, e ambientado na principal cidade de cinema, cara. Então, tipo assim, o cara tinha que, que trazer as angústias... Que qualquer ator naquela época, no ápice de 30 anos que parecia que ele tinha na época, né, 30 e poucos né anos, que já passou por um período de filme e tava querendo se reconstruir, ele tinha que trazer essas angústias. E bicho, a atuação dele foi fenomenal, velho. Eu acho que a maioria do, 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 dos atores ali atuou bem,
0: não, com certeza. Eu acho que aquele troço também, né, a, a coisa que, que você gosta muito de falar, da quebra do paradigma, assim, você pega o personagem que é o Leonardo DiCaprio e o Brad Pitt, que, cara, são, assim, os dois rostos mais famosos de Hollywood, assim, tipo, de é. muito tempo, né, assim, digamos. De muito tempo. E você coloca os dois, velho, em dois personagens que não são exatamente gente boa, né, porque os caras são grossos, são... São preconceituosos.
1: É, são O um, um é.
0: Brad Pitt, você não sabe se ele matou a mulher dele ou não. É um cara assim, meio escroto, sabe?
1: É, é. <risos> e, é tem e, essas questões mesmo que vem à tona, cara. E,
0: e, e aquele troço. E até, até porque, e quando chega no final, você vê que os caras realmente são não são flocos que se enxeram, é. é aquele trouxe, Você não espera. A assim, gente quebra, te quebra aquele negócio e na hora para você fala, caralho, tal, pá. Claro, é como eu tava dizendo já. já se já citei anteriormente como... A gente já tinha visto o, o Bastardos Inglórios antes, do era uma vez em Hollywood, e a gente tinha alguma ideia de que ia ter o Charles Mason ali no meio e ia ter a Sharon Tate. Então a gente já, já meio que preveu o final assim, falando não, aqui o Tarantino vai dar uma de Bastardos Inglórios de novo. Mas beleza, isso é o de menos é, assim é. do filme. Eu acho, velho, que o, é, 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 o bacana desse filme mesmo. É essa reconstrução que ele faz do período. Essa homenagem Isso, que é. ele faz para indústria, é. velho. Porque ele trouxe assim... Ele, ele tá falando, eu vou fechar com 10 filmes. Eu já tem 10 filmes no, no roteiro, porque que o Bill tem duas partes, né? É, é, mas a gente finge que não viu. <risos> então... <risos> Então, assim, é muito legal, saca, assim, ele, ele querer fazer um filme pra Hollywood, pra mostrar como é que é os bastidores de Hollywood, pra é, mostrar como é que como a é bastidor, a vida de, uma, de um artista, assim, que trouxe, as angústias que segue, assim, essa galera, assim, do... É. Cara, tu vê, ele adora dublê, né? Ele sempre coloca, assim, a história é, de dublê é. no filme dele. Ele tem lá o, o, a prova de morte lá com os dublês lá, e agora, de novo, é. aqui com o Brad Pitt, ele sempre coloca os dublês, né? é.
1: Eu vou voltar pro lance da ambientação, que é sensacional, porque a ambientação também faz parte da reconstrução dos personagens. Cara, a Margaret Robbie, como Sharon Tate, o Steven McQueen, velho, ele conseguiu pegar um ator que é a cara do Steven McQueen, velho. Eu fiquei de cara. E aí, por exemplo, claro que toda a, a, a parte lá do Charles Mason, né? Do, do, da dos questão dos, é, dos zips e tal eles tinham que trazer também com aquela carga preconceituosa que existia na época então o Rick Dalton, que é o, que é o Leonardo DiCaprio, ele tem esse preconceito enraizado, né, tipo, tem a, a várias horas ali que se ele vê um hippie na rua ele é, é capaz de sair no tapa com o hippie entendeu? É. Várias enquanto, vezes ele xiga, enquanto né, o Cliff, é. é enquanto o Cliff que é o Brad Pitt, é aquele velhão que ele é mais velho parece ser mais velho ali que o personagem né? Uhum. É, pelo menos de experiência ali naquela época ele é um cara que se dá bem com todo mundo, mas também é turrão, entendeu? Não, também mas... tem preconceito em raizinho.
0: Sim. E, 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 mas, mas o lance ali, pra mim, eu acho que bacana, é justamente isso. É porque o, a gente tem o Rick Dalton, que é o, é o ator de Hollywood tal, tá, é cheio da grana e tudo mais. E a gente tem o Cliff, que é o pobretão, velho. Que, pobretão, de, é o cara. Que fica dependendo do Rick Dalton pra trabalhar, né? Tipo, tanto que fica de motorista dele, pra lá e pra cá o tempo é. inteiro.
1: É o multiuso dele. É. É, é o multiuso, né? Cara, precisa você ir lá em casa e consertar a antena. Ah, não, beleza, vou lá. Beleza, é, E tipo... Eu achei legal que eles conseguiram também reconstruir a alta cúpula, né? Porque você tem vários produtores de cinema que existiram na época. E oh, dentre mano. eles o Roman Polanski. Sim. sim eles sim. conseguiram caracterizar bem com a questão da mansão, das festas na nas colinas de Hollywood, né? Então, sim, sim. pô, essa ambientação é fantástica. Só fazer
0: um adendo aqui porque eu esqueci de falar, aquele filme que eu falei do Christopher Walken, Deus da Carnificina, o diretor uhum. é o Roman Polanski.
1: Ah, bota fé. Pra Eu você sei. ver que o filme é bom E que tá vivo ainda, né o Rom... É, o tá, tá, tá é
0: um, é um autor muito polêmico Mas que, cara, muito tem uma polêmico. filmografia Também Agora esse é muito mais polêmico, né Bem mais polêmico ah, do que Tarantino é, é, é bem... Mas assim, é, é, seria, um, seria um assunto Pra outro Papo Infinito Hoje estamos falando de Tarantino é.
1: E aí, cara, ouça para time em Hollywood é, ele traz essa, essa coisa da ambientação muito mais forte que os outros, eu acho. Uhum. Acho que é por isso que é um dos meus favoritos. Eu posso até colocar ele como meu, o meu segundo favorito depois do, do Pulp Fiction, entendeu? É. Porque ele tem essa coisa da, da, da reconstrução mesmo, né? E, pô, a questão dos carros, da cidade toda, da Sharon Tate indo no cinema, o cinema ainda com aquelas. Né, uhum. aquela, com aqueles estofados bem antigos, assim, e tal.
0: E lembrando aí que no final do mês vai sair o livro Era Uma Vez do Hollywood, do Quentin Tarantino, que é interessante. Eu, eu vou garantir o meu, velho, com certeza. Já pode comprar lá na Amazon, lá, porque já está... Pode
1: aprendendo. fazer a pré-reserva. A é, pré é.
0: E para fechar, Pedro, o que, que você espera do último filme do Tarantino? Cara,
1: aí que está a promessa de verdade. né Eu falei em promessa, é. mas a promessa era em relação a esse filme. Cara, eu espero que não seja a, a, aquela formulazinha do segundo ato para o terceiro, Aham. de fechamento eu queria que ele desse uma quebra tarantinesca nisso aí, que ele voltasse a fazer uma coisa não linear de fato total né, de início ao fim é, e que fosse uma coisa que tivesse bastante violência do, do início ao fim porque a Aham. gente veio, viu que era uma vez em Hollywood, ficou muito naquelas coisas mais escritas, a ambientação a reconstrução o, os oito odiados também e eu não sei se ele vai querer seguir a mesma é, linha, né? Uhum. Eu acho que talvez ele queira trazer uma coisa que misture com o começo da carreira dele, com esse final agora, entendeu? Sim, Alguma sim. coisa nesse sentido.
0: É, não, tinha, um, tinha um, uma história até aí que pra fechar os o filmes dele, né, no décimo, ele queria fazer, ele pensou em fazer uma regravação do Cães de Aluguel agora com. O todo know-how que ele já tem da parada, né? Não, e aí com outro cast, com outra coisa. Tipo, seria um, um outro filme. Mas que, mas que ele já desistiu dessa ideia, assim. Tipo, ele falou, ah, não, eu já, já fiz o aluguel. Muita, muita gente já fala também que o, o, os oito odiados é um canjo aluguel no Velho Oeste e tal, blá blá <risos> Ele é, vai Acaba fazer...
1: sendo, né? Porque tem... é, ele é, vai fazer é... outra
0: coisa. Mas... O que eu gostaria de ver no último filme do Tarantino, bom, em primeiro lugar é o Samuel Jackson. <risos> o papel bom para Samuel Jackson. <risos> Tem que ter, né? Tem, que ter, é, né? Tem é, que ter. A gente já espera, a gente já espera. Ele, ele não apareceu não era uma vez no Hollywood, tá, tá fazendo falta lá para ele já. Né?
1: Tá, eu posso escolher, eu posso escolher só uma atriz para esse último filme? Pode. Eu queria que ele repetisse um casting Que é a minha deusa suprema, maravilhosa É a Margaret Quelley Que fez a, a Pusquete no, no Era Uma Vez em Hollywood Vixe, Essa é... mulher pra mim é maravilhosa É a cena que ela tá com o carro com o Brad Pitt pô No carro com o Brad Pitt
0: Ah, tá, tá, tá tá não, Eu tô confundindo, você falou Pusquete Eu achei que era aquela cena que tá o, 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 o... Como é? O Leonardo DiCaprio dançando com as minas, assim vestida de. sei lá, velho.
1: Não, não, é a cena que ela tá com ele no carro. Aquela, aquela atriz eu acho maravilhosa. Tá certo. Mas enfim, continue.
0: Não, e cara, o que eu gostaria de ver o que é que é trouxe. Tarantino, ele fala, gosta de fazer filme de gênero, né? Tal. Então, beleza, a gente já viu filme de gangster de Tarantino, a gente já viu filme de guerra, a gente já viu Faroeste, a gente já viu filme com pegada oriental, né? De, de ninja, de samurai. A uhum. gente já viu filme de terror. Cara, eu adoraria. Eu filme de cinema. Eu, gost... eu adoraria ver um filme do Tarantino, velho, de ficção científica. Eu acho que ia ser Porra, muito massa, ser velho. É assim, tipo, pra fechar a parada, assim, saca? É um troço, com, vamos pessoal. James
1: Gunn, G James Gunn, produtor é, executivo. Não,
0: não velho, o Tarantino, um Tarantino <risos> pensando assim, não, como é que será o um mundo daqui a assim, 100 anos, 50 anos, sei lá, saca? Tipo, pá. Porra, eu acho é. que seria do caralho, saca? Eu acho que seria um troço foda, assim. E assim. Fechava assim o, o, o filme dele, sabe? Como ele quer. E aí ele ia ser escritor e tal, ia ser massa também, né? Mas, cara, para mim eu acho que uma, uma ficção científica ali seria legal. Seria... Porque é um troço muito inesperado pro Tarantino.
1: É, é mesmo, se for parar para pensar, uma coisa que ele, ele traria outra pegada para isso. Exato,
0: né? exato. Eu adoraria ver uma pegada é, tarantinesca é numa verdade. ficção científica.
1: É. E agora, só para finalizar aqui. Tem uma teoria aí, teoria não, aposta e, e também muita gente queria ver isso aí, não sei se você já ouviu, mas é do Tarantino fazer um, ser diretor aí do motoqueiro fantasma aí, pô.
0: <risos> acho, acho que não a gente sabe que ele curte quadrinho a gente sabe que ele curte quadrinho porque ele sempre cita né? tem o um grande diálogo do Bill Carradine no Kyobi sobre o super-homem que é uma das coisas mais bonitas uhum, do cinema uhum. tem as citações que ele faz, por exemplo, do Quarteto Fantástico, no Cânjo Aluguel que tem inclusive Cangelo. lá um, 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 um pôster um do Sufista Prateado na, no quarto do, do personagem lá do Tim Roth e tinha conversa no início da carreira dele que ele queria fazer um filme do Luke Cage com Lawrence Fishburne, né, velho? Luke Cage com Lawrence Fishburne, caraca, isso ia ser. Esse ia ser ia... Highland total, né? Ia ser bom, velho, ia ser bom. <risos> É, uhum. ma mais esperado do que esse na época foi do, o filme dos Irmãos Vegas, né? Quer dizer, com o Michael sem e com o John Travolta, que nunca aconteceu, e era um projeto que ele anos. queria muito fazer. Então, uhum. eu, 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 eu gostaria muito, velho, que o Tarantino lançasse essa história do, dos Irmãos Vegas em formato de livro, já que ele não fez no cinema, velho. Seria seria é, muito bacana. Podia
1: ser, podia ser é. até meio ser graphic novel, assim, alguma coisa assim, né?
0: É, não, pô. Graphic novel nem digo não, velho. Livro mesmo, eu gosto de livro, literatura. Livro mesmo, né? É, e acho que o Tarantino ia nessa onda.
1: Então é isso, né, galera? Eu acho que o programa mais longo do Papo Infinito, porque não, não, não tinha como a gente falar pouco sobre esse cara. E a gente agradece os ouvintes aí, porque esse assunto é muito especial entre eu aqui e o Pablo, porque a gente é, é fã, fã mesmo de desse carteirinha. cara, e não tinha como ser diferente, né Pablo, não tinha Com como certeza. ser
0: diferente isso aí. É um, é, um, é um diretor que marcou muito minha vida, assim, minha formação como <risos> pessoa, digamos assim, eu gosto muito.
1: Então é isso aí, siga a gente lá no Papo Infinito, a gente está no Instagram, papo underline infinito, temos e-mail também. Se quiserem interagir com a gente de uma maneira um pouco mais arcaica, mas estamos no direct também e o nosso grupo do Telegram, né, Paulo?
0: Com certeza estamos aí todos esses canais e no Spotify, no Anchor FM, na, na plataforma de sua preferência. É. Sempre aqui presentes e com assuntos novos quase toda semana, né? Quando a gente quando, quando a gente não
1: consegue é, ter um ter um intervalinho aí de duas
0: <risos> semanas e tal, tal, mas a gente vai levando.
1: É. é isso aí. Mas é isso aí, galera. Agradeço os ouvintes aí. Até mais.
0: Um grande abraço.
1: Oh,